0: Membership Sites, Episodio 179 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a Membership Sites, el podcast, en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Señor hola,
1: hola, hola y
0: Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, tras una semana con bastantes novedades, bastantes cositas que después os contaremos un poquito de qué va y muy contenta, muy contenta con un gache nuevo.
0: Pues vamos allá, porque en este episodio 179 ya de Membership Sites, entrevistamos a Gonzalo Navarro, creador de GonzaloNavarro.es, un Membership Site para aprender a crear y gestionar tu propia web con WordPress. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía, para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque juntos haremos realidad tu membership site. Ya vamos ya al lío, vamos ya a ver qué ha pasado esta semana, vamos, vamos a ver vamos. qué ha dado de sí la semana en el estudio. Para empezar, vamos con lo importante que es el contenido. ¿Eh? Ya sabes uh -huh. que todas las semanas publicamos contenido. ¿Tú no. Tú no, tú no? Otra cosa, no, otra cosa no, pero cuando yo publicamos, con lo cual, bueno, hay que contarlo, hay que contarlo, hay que, hay que compartirlo. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, mira, el martes, episodio 178 del podcast. ¿eh? Ya sabes que cada martes publicamos un nuevo episodio divulgativo, un nuevo episodio monográfico, en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Y en este caso, un episodio bastante técnico, pero creemos que muy necesario, ya que hablamos de los distintos estados que un suscriptor puede tener. Dentro de un membership site, dentro de un sitio de membresía. Sí. Tú dirás esto de estado, esto que es soltero, casado, divorciado, esto, esto de estado. Pero se ¿qué, parece ¿no? un
1: poquito al ¿eh, concepto. Pues sí,
0: porque en función del estado que tenga eh, la suscripción de tu usuario, de lo que mejor, uh -huh. es suscriptor, va a poder realizar determinadas acciones, sí. va a poder consumir determinado contenido, con lo cual es muy interesante. Así que si tienes una membresía y no sabes la diferencia entre activado, cancelado, revocado, expirado, uh -huh. completado y todas esas cositas échale un vistazo porque realmente uh, es muy muy importante entender y comprender los estados de nuestro suscriptor y además depende mucho en el plugin sí. porque claro en función del plugin que tengamos eh, la nomenclatura de cada estado es diferente
1: y habrá más o menos, de hecho.
0: Totalmente. Uh -huh. De hecho, cuando um, cuando trabajamos con un plugin estrictamente de membresía, como puede ser Restrict Content Pro uh -huh. o uh -huh. Pro, los estados son unos. Uh -huh. Pero, sin embargo, cuando trabajamos con un plugin de e-commerce que además incorpora membresía, como puede ser EDD o WooCommerce, los estados son otros y acostumbran sí. a ser más estados. Uh -huh. ya. Con lo cual, uh, si tienes una membresía y no tienes claro los estados, ya un vistazo, lo tienes todo en bicicleta.studio barra 178.
1: Exactamente. Y hoy es sábado día 15 de agosto. ¿Y qué pasa a los días 15 Mare, de cada el mes? Sábado, el
0: sábado 15 de agosto, lo dicen, ¿no? La maravilla de agosto, los es fosc.
1: Aparte de que ya ¿No? es oscuro a las 7 de la tarde, que bueno, no sé si es cierto. Esto es un refrán. Esto es
0: un día, podríamos valorarlo, ¿no? Esto es los refrán. Esto está mal hecho. Esto está mal hecho, porque realmente a las 7 no, no es oscuro.
1: No tengo ni idea. En este claro, caso, creo que es sí. la hora solar, ¿eh? Si serían las 9 de la noche, ah, ya amigo. creo que por ahí sí que ya es más ah, oscuro. Es la hora, Vamos a es montar la hora UTC. Oye, vamos ah, a montar un membership site de refranes populares sí, ya ve, sí, sí, y a ver sí, mejor bueno, sacamos venga, la primera. Pela. Yo creo que
0: mucho valor. ¿eh? Habrá mucho <risa> gente pagando, Oye, bueno, gente sacando la tarjeta, saquísimo para pagar esta membresía. claro. Oye,
1: vamos al valor que sí que os ofrecemos cada día uno y cada día 15 en vuestra bandeja de entrada con esta fantástica newsletter curada, la bicicletter. Y hoy el título es bastante invita a que desclique y descubras que hay dentro hay unos cinco enlaces. En este caso es spam Lava, precios plátano y restaurantes Netflix. Esto
0: Estoy que contarlo. Vamos a ver. ¿Mm? Spam es lava. Precios, plátano y restaurante. Pero esto, esto es otro refrán. Esto es un oye, refrán no, popular. Restaurantes
1: Netflix es cómo convertir tu restaurante en Netflix. Ah, muy bien. O sea, que puedas tener estos ansiados ingresos recurrentes de, en tu restaurante. ¿Y lo de precios
0: plátano? Esto, esto
1: se no. lo ha sacado de la manga a nuestros amigos de Profitwell y es bastante Ajá. interesante este artículo porque también te dicen, oye, eres un poco plátano poniendo tus precios, ¿no? Ya. Porque hay quien no tiene ni estrategia. Bueno, o sea, que este normal. enlace es bastante interesante. Oye, ¿y lo
0: de spam es lava esto? esto de qué A
1: va? ver, esto que nos va? curramos nuestra bicicleta. Tú eh. te curras, tú, uh, email marketing de tu membership para que acaben la puñetera bandeja de spam
0: porque, ya, porque esto bueno, pasa, ¿eh? Pasa, y
1: estos avisos naranjas Pero así súper potentes. Eso pasa en
0: función del proveedor que utilices. Claro. Eso, esto, todos los que utilizáis MailChimp sabéis que muchas veces pasa ¿eh? con el tema de MailChimp que el spam, ¿eh? El spam pues termina yendo ahí.
1: Pues ahí tenemos un enlace curado muy interesante que te indica cómo evitar esta maldita bandeja de spam que no queremos que nuestros correos que nos hemos currado vayan ahí.
0: Oye, por cierto, ¿qué número es de la bicicleta de esto? Es la 30. 30,
1: ¿eh? ¿Sí?
0: 30. Vamos a, ver, voy a hacer un cálculo aquí matemático muy fuertemente. Vamos a ver.
1: ¿Dos vamos por
0: ver, mes? <risas> si hemos publicado 30 ediciones de la newsletter, bien, y publicamos dos al mes, uh -huh. me estás diciendo que llevamos 60 semanas, que esto que es un poco más de un año, ¿no?
1: Sí, Madre creo mía, que empezamos eh? el día 1 de junio del 2019, si no me acuerdo mal, saliendo de una meetup, Ah, Wordpress verdad. en Lleida. Es
0: verdad, es verdad, es verdad. Es sí, verdad. Pues sí, fíjate, sí, sí. Eh. madre mía, 30 de, de la bicicleta ya, ¿eh? Uh -huh. Mira, lo que, lo que decíamos. Otra cosa no, otra cosa no, <ríe> pero el contenido lo tenemos. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar?
1: Lo podemos encontrar en bicicleta.studio barra gratis y darle al check a las dos para que puedas recibir esta fantástica newsletter el día 1 y el día 15. No somos demasiado pesados. No, y encontrarás no, estos enlaces curados sobre membership sites muy, muy, muy interesantes.
0: Totalmente. Así que si tienes un membership site eh, seguro que te interesará, eh, uh -huh. porque al final estas noticias en español sobre membership Sí. Eh, no existen, no existen, sí. con lo cual ese contenido curado lo tienes a tu disposición. Oye, más cositas que han pasado esta semana, más cositas que han pasado a lo largo de estos últimos siete días en el estudio, son novedades en nuestra web. Hemos eh, aprovechado uh -huh. para actualizar cositas y para empezar, lo que hemos hecho es publicar el proyecto de escapa en casa en nuestro portfolio Vamos a recordar semana pasada te contamos, ahí con el con el rubeste del, del fárrago a tope. Eh, te contamos sí. que hemos publicado un nuevo proyecto en el estudio, concretamente un e-commerce. Uh -huh. Un e-commerce de juegos de eh, escape room eh, digital para que tú te puedas descargar imprimir en tu casita estupendísimamente uh -huh. en este caso de los amigos de Escapa en Casa lo tenéis en escapaencasa.com y lo que hemos hecho esta semana es publicar el portfolio uh -huh. pues, la ficha en el portfolio ahí estupendísimamente sí. para que la puedas ver así que te dejamos el enlace de las notas del programa para que puedas ver qué cositas hemos hecho ¿eh? qué cositas uh -huh. las interioridades ¿eh? los secretos todos sí. los secretos los así que por cierto esta semana hemos recibido muy buen feedback sí. muy buen feedback y lo recalco porque ha sido bastante interesante acerca de este proyecto uh -huh. de este proyecto en este caso de de uh, escapa en Casa, así que si no lo has visto, echa un vistazo y nos cuentas qué te parece. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho cómo ha quedado. Sí, ha
1: quedado muy redondo. Sí, y,
0: a, sí. y a los socios uh, del proyecto, también. a Joan, <risas> a Eric y a Raúl, pues también les mola. Con lo cual, oye, un trabajo muy interesante uh, y además me consta o nos consta que este nuevo diseño o este rediseño del negocio está ayudando a los CEOs del negocio eh, a ampliar uh, miras, ¿eh? uh -huh. a conseguir más clientes, a conseguir más cositas. Con lo cual, Genial. estamos muy contentos que nuestro trabajo también ayude evidentemente a nuestros clientes a vender más, sí. a facturar más y todas esas cositas. Y por cierto, hablando uh -huh. de proyectos en el portfolio, tú podemos hacer un juego aquí. Porque hemos publicado otro.
1: <risa> Adivina cuál.
0: <risa> pero no podemos hablar de él. Porque todavía es un proyecto que ya se ha lanzado, <risa> es un que tiene algunas semanitas ya, sí. pero que todavía nos vamos a presentar, vamos a esperar a presentarnos al 7 de septiembre. Expliquemos un poco, ¿no? Porque todos de vacaciones, de vacaciones, de vacaciones, mismo no. Pero claro. en septiembre... Vamos a contar uh -huh. de qué va, ¿qué, qué, qué querías contar? ¿Qué
1: querías Exactamente, contar? eso que en verano, pues todos estáis de vacaciones y pues el CEO decidió relanzar en septiembre. Pero está hecho, está ahí. Está estupendo. Y os invitamos a entrar en el portfolio y encontrar a este si, nuevo a portfolio. Si mira, a ver cuál es. Todos los
0: proyectos que están ahí, todos los hemos comentado. <risa>
1: sí. Menos uno. Menos uno. Exacto.
0: Entonces, a ver, muy difícil no es. Me tengo que decir. Pero como en septiembre eh, la persona responsable se va a pasar sí. por aquí también, entonces ya lo vamos a hacer
1: ahí bueno, el, lanzamiento a hacer el lanzamiento oficial. La tope. Sí, vamos a hacer a tope. Con ¿eh?
0: con, vamos a hacer mucho confeti, mucho, 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 mucho. mucho. ¿Tú, sabes lo que es, tú sabes lo que es mucho, 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 esto mucho, mucho. mucho se mucho tiene confeti? que
1: limpiar ¿eh? el pues confeti, eso. o sea, que no bueno, sé confeti, yo si tanto
0: confeti. Confeti, confeti. confeti sí, otras cosas no. Otras cosas bien, uh -huh. ¿eh? pero el confeti sí. Vale. Pues eso, que mm, hemos publicado estas cositas uh -huh. uh, y es importante también. ¿eh? La verdad es que el tema de, de publicar esto lo estaba pensando el otro día, estamos redactando todo esto, ¿no? Es un poco tedioso para ser mm. sinceros es decir redactar esos, esas fichas es tedioso nosotros no, hace, no hacemos simplemente lo típico de publicar cuatro imágenes y decir esto se es ha hecho con Wordpress y tal y no, no nosotros nos curramos y contamos la sí. historia que hay detrás digo porque si queréis echar un vistazo contamos la historia que hay detrás de todos los proyectos no de cuál mm. era el punto de partida de cómo se llegó a contactar con nosotros mm -hmm. de cuál era el objetivo del proyecto de qué sí. hemos hecho no solamente mm. lo típico no de te pongo cuatro mockups y ya está mm -hmm. sino que contamos realmente la historia y contamos de qué forma nosotros hemos ayudado a este proyecto de pasar de A a B.
1: Ojo, y estos mockups también están elegidos porque en este caso los elaboro yo, es la parte del diseño y siempre escojo pues, la parte más importante de cada proyecto, claro. lo que es más destacable en este sentido. Es verdad que los memberships tendrán partes comunes que son importantes, pero cada uno tiene sus peculiaridades que se tienen que enseñar.
0: Incluso la parte de la identidad, que evidentemente sí. la identidad... Hay quien tiene
1: identidad, hay quien no la pero tiene, hay quien es a medida, no tiene nada que ver una, no. una con uh -huh. otra. O sea, que Exactamente. Realmente...
0: Sí, y es sí. muy interesante también porque si queréis trabajar con nosotros, echar un vistazo uh -huh. a estos a estos proyectos en el portfolio mejor dicho, porque ahí contamos cómo trabajamos y realmente, uh -huh. bueno, os puedo dar más pistas acerca de cómo trabajamos y ver si encaja con lo que estáis buscando. Así que lo tenéis todo desde ya en portfolio y si descubrís qué proyecto es, hacednos saber ¿eh? y nos echaremos unas risas.
1: Y a esta publicación de estos uh, portfolios uh, es igual a clientes contentos y cuando Hombre. un cliente está contento normalmente le pedimos pues, un nuevo testimonio para nuestra web para que pueda hablar pues, so sobre lo que es trabajar con nosotros y pueda Comentarlo para que está os animéis bien, a trabajar y montar bien. un membership site con nosotros. Muy enfadados, todos, ¿eh? muy Están muy enfadados. <ríe>
0: fatal, nos insultan en los testimonios. Oye, bueno, bueno, una pues cosa
1: Mira, te invitamos a mirar a ver si nos insultan o no, porque todos, tenemos todos, una todos. fantástica página de testimonios en bicicleta.studio barra testimonios, donde hay un bucle fantástico, donde salen todos ahí. Además, verás que salen tres o cuatro random en la home para que puedas ir viendo pues, un random, ¿no? Eso es el test, el, es el inicio, el test, el, el, sí. lo que sería el, el aperitivo, ¿no? Y tienes un ver más que te lleva a este bucle completo pues con todos estos testimonios de la gente, los clientes que han confiado en nosotros y han trabajado con nosotros y están muy muy satisfechos. ¿Y sabes
0: lo que es importante de los testimonios? ¿Qué? Que incluyen enlace al proyecto uh -huh. y además incluyen la foto de la persona, el nombre de la persona y el nombre de la web. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tú entras en una web de, estos de, de los vendehumos para que nos entendamos tú y yo, para que no, y no se escucha nadie.
1: Sí. Entonces te pones
0: 700 testimonios y te pone...
1: ¿Cuáles son ciertos?
0: Manolo de Valladolid, me encanta este curso, me ha cambiado la vida. Y Manuel de Valladolid.
1: Pues, puede ser María de Guadalajara.
0: O, o puede ser que te la hayas inventado. <risa> sí. Entonces, lo que es muy importante de los testimonios, ya un poquito de tip también, mm. es que sean reales. Claro. Entonces, ¿qué forma tenemos nosotros de demostrar que son reales? Oye, es que está la foto de la persona, y está el nombre de la persona, y está la web de la persona. O sea, que a malas, tú puedes ir a la persona y decir, oye, ¿esto que has puesto aquí de estos chicos de bicicleta de estudio es real o no?
1: ojo, y que nosotros hacemos un, un atraco a mano armada y se pasan por el podcast que, bueno, ya, que si es esto ya, si esto no es real que, es que me digan no, pero, lo que no lo es pero es muy
0: importante porque siempre hay la percepción y es normal porque sí. se ha hecho muy mal uso de, hecho, de esto no sí, de se los, ha pervertido de que ¿no? los testimonios son Falsos, de que son sí. mentira. Y, y es normal que generen desconfianza. Uh -huh. O sea, es así. Pero es verdad, ¿cómo lo puedes palir Esto También te lo digo, porque si lo utilizas en tu uh -huh. negocio, en tu membresía, sí. oye, pon el nombre de la persona, la foto de la persona, uh -huh. y si esa persona tiene una web o un contacto para que la, para que se pueda verificar para ese preguntar. testimonio, sí, sí. pues hombre, ayuda muchísimo. Y recordemos que la prueba social es muy importante en cualquier tipo de negocio. ¿Qué, ¿qué hacemos cuando vamos a Amazon a comprar un producto? Vamos a ver las estrellitas, a ver, a ver el fularito que ha puesto, ¿no? Sí, bueno, sí. pues también es importante, nosotros lo aplicamos en proyectos de clientes también, además de nuestro, evidentemente, uh -huh. y ayuda muchísimo con lo cual siempre es muy importante si hay pues muestras testimonios que en cierta en cierta forma puedan ser verificables. Es verdad que hay algunos que no van a poder ser verificables, ¿vale? Pero si es posible, como en nuestro caso, pues ahí sí, metemos a la web de la persona y a malas bases sí. le preguntas, con lo cual una página muy interesante. Eh, Podemos repetir la URL por si no ha quedado claro.
1: En bicicleta.studio barra testimonios
0: Ahí está y ahí le podéis echar un vistazo. Oye, más cositas que ha pasado esta semana, no tanto Uy, en el estudio, sí. sino en general... <risa> warning. En, en el mundo. No, tampoco es eso. En el mundo... No, sí que sale un warning, bueno, sí. ya sí, pero en el mundo ha pasado. <risa> que um, ha salido nueva actualización de WordPress, la 5.5. Uh -huh. No vamos a contarte aquí las novedades de la actualización, porque bueno, ya hay otros podcasts ¿eh? estupendísimos, como el de Gonzalo, por ejemplo, que en el 3 de semana, como otros podcasts con los amigos de finlandés, por ejemplo. ¿eh? Hay otros podcasts que hablan de WordPress, nosotros vamos a meter aquí la parte técnica aunque nos interesa mucho, ya lo sabes. Uh, lo que sí que me parece muy relevante um, comentar respecto, no solamente a esta actualización de WordPress, sino en general, muchas veces nos preguntáis cuando veis una actualización oye, ¿actualizo ya sí o no? Bueno, actualizar siempre. Esto, esto siempre hay que actualizar. ¿Por qué? Porque una nueva actualización básicamente lo que viene a hacer básicamente muchas veces es, aparte de añadir cositas, que también uh -huh. es a corregir errores, corregir sí. vulnerabilidades. Entonces, si tu WordPress no está actualizado, ¿qué pasa? Que eso puede ser un foco estupendísimamente para que se te metan por ahí ¿eh? los hackers, el código malicioso y todas las cositas. Con lo cual, actualizar siempre. Sin embargo, lo que siempre vamos a recomendar cuando estamos hablando de una major versión, de una versión mayor como esta, es esperar un poquito. Uh -huh. Es decir, espérate una semanita o dos, y o actualizas. ¿Por qué? Porque las versiones Major, como esta, ¿vale? Um, incorporan bastantes cambios y es posible que algo se rompa en tu web. Uh -huh. En nuestro caso, para que te hagas una idea con nuestros clientes, eso no suele pasar. ¿Por qué? No suele pasar, no, no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho el, theme, el tema la plantilla, sí. tenemos los plugins hipercontrolados, son plugins sí. de confianza, sabemos lo que estamos haciendo, pero si tú quizás en tu web no tienes claro ese plugin que has elegido o este tema de Sinfores que utilizas, que yo lo sé, ese tema de Sinfores, <risa> eh, o ese elemento tal, o ese DB, eh, pues a lo mejor espérate un poquito, espérate un poquito y todo estará bien, todo actualizas. Oye, ¿vale? pero
1: esperarse no es esperar dos años, ¿no? No, no,
0: no. Vale. Bueno, es que hay por ejemplo no, no, claro. que nos han a la versión Están en 3, la versión
2: ¿eh? 3.2. Pero es
0: verdad que sí que en nuestro caso quizás no es tan necesario, pero siempre te vamos a recomendar es esperar un poquito, ¿vale? Uh -huh. Y lo que decíamos de esto, porque si luego genera o uh, puede llevar a confusión, las major versions son, por ejemplo, la versión 5.5, eh, que es esta, la 5.6, la 5.7. Y las minor versions sería la 5.5.1, uh -huh. la 5.5.2, ¿vale? Las, las, las que
1: tienen tres números, claro, ¿no? Exactamente. Uh
0: -huh. La versión pequeñita la puedes actualizar sin demasiado problema. Uh -huh. La major vamos a esperar un poquito un porque incorpora más, bastantes eh. novedades también temas de accesibilidad que está bastante bien pero bueno vamos a esperar un poquito esperamos una semanita ni que sea uh -huh. le das al botón la actualizas y sin ningún problema y sobre todo por favor me haces un backup antes ¿eh? me haces un backup antes o el backup del hosting o lo que sea porque si pasa algo que al no lo puedas recuperar
1: ojo y lo de los backups si tienes dos mejor ¿eh? porque así sí que es una copia de seguridad porque si lo tienes todo dentro del hosting y el hosting se va al garete pues que te quedas sin eso es, es importante ¿eh? tener uno fuera y uno dentro ¿no? en este sentido
0: oye y <risa>
1: Tanto de backups y mejoras. ¿Qué te voy a decir? Y actualizaciones. ¿Qué te voy a decir? A ver.
0: Que es que el otro día estaba ¿Qué? viendo estaba viendo tus redes sociales. Sí. Y la gente quiere saber ¿Qué quieres saber? Quiere saber. Están en la, la puerta gente, también la gente, otra vez, ¿no? Bueno, desde. ¿qué lo, día fue eso? desde el jueves los Desde, desde aquí. el jueves, la gente mandando emails, la gente mandando cartas.
1: DMs privados por operados, Instagram.
0: La gente mandando sí. señales de humo, sí. la gente, la gente Palomas, pillando la pobre paloma. Mensajera, con el papelito de la patita. La bueno, gente sí. quiere saber.
1: Sí. Porque parece
0: que había una novedad tecnológica, ¿Eh? una novedad. Sí, sí. Um, en forma de gadget. Sí. Entonces, cuéntanos, por favor, porque la gente quiere saber, es muy importante, cuéntanos qué novedad ha habido en tu ecosistema tecnológico esta semana.
1: Pues señoras, señores, que soy una niña con smartphone nuevo, a mí esto me emociona, a mí no me compres zapatos ni bolsos, cómprame un smartphone, algo tecnológico, un, un gadget o algo. Y en este caso yo creo que también todos vais a mejorar porque voy a hacer unos vídeos geniales, estos vídeos de los martes de los teasers van a estar geniales, el del sábado lo grabamos con el iPhone de Jordi, eso bueno, claro, se tiene es que, que decir, real, sí, pero los bien. del martes míos van a estar geniales y también ver, si tenemos qué? que hacer alguna otra historia. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque tengo smartphone nuevo. ¿Qué me
0: estás contando? ahora ¡Sí! A ver, vamos a
1: ver.
0: Cuéntame, ¿qué smartphone te has comprado y
1: por qué? Ojo, uh, me lo han regalado... Que ahí tienes tú tu parte. No, pero esto
0: va sí. el negocio. Esto
1: pero paga, me lo ha regalado Jordi. Me ha el estudio. Me ha regalado paga el, el estudio, smartphone. El y es el OnePlus Nord. Uh, explico, yo soy muy súper fan de OnePlus. De hecho, tuve el 2, que esto hacía unos cuantos años, con una carcasa de bambú muy, muy mona. Después tuve, ahora tenía el OnePlus 6, que está, tenía un, un par de años, más o menos, ha llegado a los dos años. Súper, mega contenta, que de hecho funcionaba bastante bien. Pero los señores de OnePlus se han currado este OnePlus Nord con un precio muy, muy asequible y con unas características más que destacables y fue como que los ojitos me empezaron a hacer chirvías, Jordi se fijó y dijo, oye, pues no, lo negocio, probamos, esto, ¿no? no esto El sí negocio, negocio para que podamos una cosa. aumentar y incrementar estas novedades. Pero esto
0: de OnePlus, ¿esto con qué sistema perdió?
1: Eh? Con Android. Ah. Yo soy Android, sí.
0: Ah, Android. Ah, pero esto de Android es ese... Es, es... Sí,
1: el, el muñequito pero ese de color verde. Android es
0: ese sistema, otro. Sí, el
1: otro. El otro sí. que
0: utiliza algunas no, personas. No seas
1: tan así que también pasaste un rato por Android. Pero esto de Android,
0: ¿qué sería? El, el, el ecosistema que utiliza esas personas que no tienen mucha idea de sí. tecnología. ¿no? Y esas
1: que a veces ah, también va. usan Windows, que yo me pasé, eso, pero eh, mira, hace
0: poco. Eso, eso ya es más terrible, porque Android, uh, fuera coña <ríe> coñas, es un sistema muy competitivo, muy competente, evidentemente, como sí. iOS. Windows ya es otra historia. Eh. Windows, Windows
1: ya, también. Windows también, hombre, historia. ahora a día de hoy sí. Antes era un desastre, a lo mejor. O sea, OnePlus Nord, sí.
0: ¿eh? Muy bien, OnePlus sí. Nord, eh, tenemos un... vamos a dejar el enlace, las notas del programa, uh -huh. de un tuit, ¿no? De un tweet, sí, decir? un tuit. un tuit en donde podéis echar la vistazo, además es un color azulito.
1: Sí, es que un creo... color muy, muy chillón, pero pensé, ya que es el Nord, que se note que es el Nord, ¿no? Que es pues nuevo, tendría, que ser, distinto. tendría que ser verde. Ya, esto que tendré que escribirles greenery, un disclaimer, ¿eh? decir, oye señores de OnePlus, el siguiente que sea de color verde greenery para que sea corporativo con bicicleta estudio, ¿no?
0: Debería, debería, porque este azul, este azul, este azul de qué es, este azul de qué es, no es nuestro. Es Nord. Es Nord, sí, sí, pero tenía que ser bicicleta, así que, bueno, estás contenta, ¿no, con el teléfono?
1: Estoy súper contenta. Estás
0: contenta con el teléfono, con lo cual a partir de ahora todos los vídeos que habíais de Rosa eh, le criticáis a ver si está bien o si no está bien en función del teléfono que se ha comprado. Venga, ahora si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque, ojo, cuidado, hoy charlamos ni más ni menos que con Gonzalo Navarro, desarrollador y formador WordPress y creador de GonzaloNavarro.es. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Encantados de que estés aquí, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y teníamos ahí a Gonzalo en una lista que tenemos así de de, bueno, de personas que tenemos que entrevistar y aquí está.
0: Pero Gonzalo estaba arriba de todo
1: todo lo que la gente no sabe es
0: todo lo que la gente no sabe contar una intimidad, aquí tenemos un, sí, Google Sheets, sí. tenemos un Google Sheets estupendo en el estudio claro este, este, joder, este tío me gustaría entrevistar sí. esta tía me encanta tal. y tal, Gonzalo estaba arriba estaba en el top, estaba sí. en el top digo, no, puede ser, no puede ser y Gonzalo está aquí, así que nada Gonzalo, lo que dice Rosa, muchas gracias porque además nos consta que no sueles acceder a muchas entrevistas, con lo cual de verdad, ahora y en serio, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí
3: Nada, nada, por favor, un placer. De... Sí, sí, como, es, como os he dicho antes, no suelo dar muchas entrevistas, pero no sé, con vosotros me dio muy buen rollo desde el principio y, y me apetecía, tenía ganas. Genial. Y nosotros que gracias. nos alegramos, claro sí. que sí, Gonzalo. Venga,
0: vamos al lío, vamos a hablar de tu membresía. Una membresía, me consta, me ha dicho un pajarillo bastante longevo, con lo cual creo que vamos a aprender un montón, tanto nosotros como la audiencia, pero para empezar, para aquellos insensatos que nos están escuchando ahora mismo y no te conocen, que eso es algo que no puede ser, eh, vamos a poner sí. remedio. Cuéntenos, por favor, quién eres y a qué te dedicas.
3: Bueno, para los despistados, eh, soy Gonzalo Navarro y básicamente me dedico a enseñar a emprendedores a crear y gestionar sus propias webs. Intento que de la forma más profesional posible, que sea pues, gente que quiere crear una web para su negocio, quiere uh -huh. gestionar una web que ya tiene de su negocio y un poco es el, el enfoque que tengo. Uh -huh. eh, como uh -huh. tú has dicho, hago webs también, pero... Mi foco está puesto en si en algún, si algún día puedo dejar de hacer webs, mejor, porque me gusta mucho más enseñar a la gente a uh -huh. hacerlas que... Que hacerlas.
0: Ajá. Muy interesante. interesante ¿eh? sí. Muy interesante, porque fíjate, esto no es lo habitual. Quiero decir, aquí, uh, otros también somos formadores, intentamos acercarnos a, a los pasos que, que, que lleva a cabo uh, Gonzalo, e intentamos hacerlo, uh -huh. pero evidentemente es otro tipo, otro nivel. Uh, y es cierto, muchas veces, cuando, por ejemplo, en nuestra profesión, ¿no? cuando somos desarrolladores, cuando somos a lo mejor diseñadores, no cuando nos dedicamos a trabajar para clientes, como uh -huh. que tenemos el foco en el servicio. Y quizás la formación es como un extra, ¿no? Que, hostia, pues mira, hago un curso aquí o en otra plataforma o hago un curso para mí o lo que sea, es como un extra, ¿no? Pero no es el core de nuestro negocio, ¿no? Y en tu caso uh -huh. sí, me parece muy chulo, luego, luego hablaremos de esto, ¿eh? Uh -huh. Pero me sí. parece muy chulo que estés, que tengas tan claro, ¿no? Que, que te sí, mola sí. la formación, ¿no? Um, tanto como incluso para dejarlo otro, otro, ¿no? que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, sí. lo, lo, luego ahondaremos de aquí porque me parece que podemos sacar muchas, sí. muchas
1: conclusiones. Y Gonzalo, dentro vale. de este recorrido tú eres emprendedor, ayudas a otros emprendedores y las formas para que puedan mantener sus webs y tenerlas ahí mm -hmm. todas listas. Pero ¿siempre has sido emprendedor? ¿Has trabajado por cuenta ajena?
3: Eh, sí, he trabajado por cuenta ajena. Bueno, yo uh -huh. hice periodismo uh
1: -huh.
3: y empecé, bueno, las prácticas de periodismo, empecé en Iberdrola, en el departamento de, de comunicación uh -huh. interna, uh -huh. que no es, <risa> es algo tampoco muy, <risa> eh, digamos, que te vayas a desarrollar mucho ahí, pero bueno, uh -huh. empecé ahí las prácticas. Pero realmente no yo sentía que no era lo que quería hacer. Me gusta yeah. la comunicación, me gusta comunicar, tengo un podcast hace mucho tiempo, me gusta pues eso enseñar y un poco va en, en cómo soy yo, pero el periodismo en sí no me veía dedicándome, uh -huh. eh, dedicándome a ello. Entonces sí, trabajé de eso. También he trabajado uh -huh. dando clases. Mi hermana mayor tiene una academia de, de formación, uh -huh. Uh -huh. De, sobre todo para refuerzo escolar de, de niños de colegios de habla inglesa. Uh -huh. Y los sí. veranos ya empecé a trabajar con ella y después también... Cuando empecé con lo mío, uh -huh. compaginé, que eso para mí fue una ayuda tremenda porque me, me permitió empezar claro. con mucha calma, tenía uh -huh. mis ingresos, trabajaba media jornada, horas muy cómodas uh -huh. y pude ir haciendo crecer mi negocio a la vez que tenía unos ingresos y más o menos una estabilidad. Con uh -huh. lo cual, eh, sí, eso, en eso sí he trabajado en cuenta ajena, uh -huh. pero digamos en el mundo del desarrollo web y en el mundo de, de lo que hago ahora mismo, no. Ahí uh -huh. empecé con lo mío yo y, y hasta uh -huh. ahora. Muy
1: interesante, bien. aquí pues no eres sí. el único que ha cambiado un poco de lo que se formó no, 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 a lo que no, no, se está dedicando, no, no. o sea que, que... que te entendemos perfectamente. Hombre,
0: incluso, incluso te entendemos perfectamente porque alguno de por aquí no miro a nadie, también empezó estudiando algo relativo al mundo de la comunicación Exacto. y ahora pues mira, vamos al código, ¿eh? son cosas que pasan, claro. que, empiezas, que empiezas por ahí y terminas por allá, ¿eh? cosas que... ¿Algún,
3: oh, algún vínculo tiene que haber ahí. ¿Algún es vínculo?
0: Ahí y, te iba a decir, ¿eh? sí, algo sí, tiene sí, que sí.
1: ver, comunicación, código, sí, sí, lenguajes. Sí, sí, bueno,
0: el lenguaje sí, al final que deja de ser una forma de comunicación, ¿no? De ser con personas o con stakeholders o con el público objetivo que tengas es con una máquina. Pero bueno, oye, al final también nos deja de ser una forma de, de comunicación. Y oye Gonzalo, dentro de esta trayectoria profesional, ¿en qué momento te planteaste la membresía? O mejor vamos un paso atrás. ¿En qué momento te planteas montar algo que tiene que ver con, con desarrollo web, que tiene que ver con crear proyectos para clientes? Y después, el siguiente paso, ¿en qué momento te planteas la membresía? ¿Cómo fue todo este, todo este proceso?
3: Pues fue un poco... A ver, yo sabía que me quería dedicar... A mí lo típico, ¿no? Siempre se me han dado bien los ordenadores, las tecnologías uh -huh. y tal, claro. y sabía que me quería dedicar a algo por mi cuenta y uh -huh. relacionado con eso. Claro. Pero tampoco te creas que yo tenía claro que era hacer webs uh -huh. ni formar a la gente haciendo webs ni nada. Uh -huh. Probé varias cosas. De hecho, estuve... Me compré un programa para hacer eh, vídeos animados y uh -huh. estuve en Fiverr ofreciéndome para hacer <risa> vídeos animados. Ajá. A la vez, pues también me gustaba escribir y demás, pues uh -huh. me creaba mis propios blogs claro. y... Y ahí fue aprendiendo también a hacer webs y vi que uh -huh. se me daba bien. En la universidad pues hice proyectos con los compañeros y yo era el que siempre me encargaba pues, un poco de la, de la parte técnica. Uh -huh, claro. Y en ese camino, no sé en qué punto, pues eh, decidí eh, dedicarme pues, a, a poco hacer webs y a la formación. Uh -huh. El hecho de que yo tenga muy claro, como hemos visto antes, que prefiera dedicarme a la formación que a hacer webs, es porque uh -huh. cuando nació mi idea de lo que tengo ahora en gonzalonavarro.es, uh -huh fue como a la vez. Es decir, yo sabía claro. que quería formar desde el principio. No es que empezase a hacer webs para otros y luego ya la formación, sino que a uh -huh. la vez empecé a ofrecer un poco las dos cosas. Entonces, uh -huh un poco así es como, como comenzó
0: claro, y fíjate, tiene sentido lo que decíamos antes ¿no? Que, que, no has, que no has empezado de una forma para luego terminar en otra y no no uh -huh. y tú, a mí me gusta formar, me gusta ayudar me gusta enseñar a otras personas y esa uh -huh. propuesta la meto desde el principio ¿no? dentro de mi, de mi portfolio de, 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 de servicios o de cosas que hago ¿no? sí, dentro sí, de, sí. de mi negocio, con lo cual tiene sentido y, y me parece muy interesante precisamente porque no es lo habitual ¿no? otros nos acercamos al mundo de la formación como un extra, como un paso más allá o como una forma de diversificar riesgo o lo que sea, ¿no? pero uh -huh pero en no, tu caso es, es distinto, con lo cual muy interesante. Y me parece que ahora, ya que hablamos de esto, hablaremos de exactamente qué hay ahí detrás de uh -huh. esa propuesta de reformación porque me parece que, que es muy, muy interesante.
1: Exactamente. Yo soy una usuaria que llega a gonzalo gonzalonavarro.es y, y ¿qué voy a encontrar tras esta membresía, Gonzalo?
3: Pues mira, eh, dependiendo de qué tipo de usuario seas, si, por ejemplo, buscas crear tu propia web desde cero, pues vas uh -huh. a encontrar un curso gratuito, que te va a permitir hacerlo, para que te des cuenta si puedes hacerlo tú mismo, para que te des cuenta si te gusta, si es algo que, pues de verdad, eso quieres hacer tú o preferirías contratar a alguien para llevártelo porque muchas veces te vienes arriba y dices, venga, yo me hago mi propia web, empiezas a buscar por ahí, qué es esto de hosting, qué es esto de dominio, como que se contratan dos cosas a la vez distintas y me gusta por eso y creo que lo mantendré así, tener el curso de WordPress básico, que es el curso de crea tu web desde cero, básicamente sería... Me gusta tenerlo gratuito. Uh -huh. Y luego ya si quieres ir un paso más allá, quieres darle un aspecto profesional, darle funcionalidades profesionales, pues tienes la posibilidad de apuntarte a, a la plataforma, que son 10 euros al mes, y tienes pues acceso a prácticamente yo pienso que todo lo que necesitas para crear y gestionar una web de forma profesional, incluso pues un poquito, con cosas un poco más allá como crear tu propio podcast, uh -huh. cómo hacer Facebook Ads, este tipo de cosas que eh, mi membresía está muy enfocada a WordPress puro y duro, uh -huh. o sea, soy mucho claro. más nicho en ese aspecto, no, uh -huh. no hago tanto de marketing ni nada, pero sí que me gusta cubrir lo necesario para crear y gestionar una web que es, uh -huh. es, es este tipo de cosas
0: ¿no? totalmente no y además es lo que dices Exacto. no muchas veces um, nos enfocamos en wordpress y eso es muy importante pero es verdad que uh, cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando ahora mismo que por ejemplo tengo una membresía sabe perfectamente que tiene que saber de wordpress claro porque si no mal vamos pero también uh -huh. tiene que saber otras cositas no tiene que sí. saber cómo claro. captar clientes cómo uh -huh. retener clientes que si hago una estrategia de de dices tú, de facebook ads o si hago algo con el email marketing o si hago lo que sea no con lo cual tiene mucho sentido que la propuesta no se ciña única y exclusivamente quizás a eso sino que también abarquemos uh, otros aspectos muy importantes. ¿eh? Con lo cual, ahora mismo, todo lo que nos estáis escuchando aquí en el podcast, los millones y millones de <ríe> oyentes que nos estáis escuchando en el podcast y queréis aprender desde cero, a hacer vuestro sitio web, eh, echarle un vistazo, porque merece mucho la pena la membresía de, de Gonzalo. Y antes, Gonzalo, decías que la membresía son 10 euros al mes, que es un precio que no. nos suena, que es un precio sí. que vemos por ahí en algunas membresías. En otras no, en algunas sí. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo decidiste el pricing? ¿no? Porque es algo que siempre decimos aquí en el podcast y es así, lo vemos siempre con clientes y con colaboradores, que es algo que cuesta mucho. ¿no? Oh, tengo esta propuesta de valor, voy a lanzar este proyecto, este servicio, esta membresía, lo que sea, ¿qué precio le pongo? Me fijo lo que, lo que hace la competencia, levanto el dedo al aire, me chupo a ver a ver qué precio le pongo. Bueno, en tu caso, cuéntanos, ¿cómo llegaste a este pricing y, y cómo has decidido mantenerlo? Claro, porque el precio se ha mantenido así en el tiempo. Cuéntanos un poquito cómo fue.
3: Pues sí, eh, yo siempre pienso que, que para cambiar el pricing voy a necesitar contratar a alguien para que me lo cambie, porque a mí me cuesta... <risa> 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 Horrores, ¿no? Claro. Sí, es, lo tengo siempre ahí en la cabeza, debería pues claro. cambiar el pricing, porque desde que porque claro, os he dicho que tengo pues eso formación para crear tu web desde cero, sí. pero también tengo formación para un perfil más implementador avanzado, tirando uh -huh. casi a, a pues aprender, a empezar a desarrollar quizás, uh -huh. o gente, tengo un, un, un perfil de público también al que me dirijo, que es gente que quiere dedicarse a hacer webs para otros, uh -huh. Muy bien. entonces tengo un área dentro de mi suscripción que se llama la zona código, donde publico uh -huh. pues, snippets de código que copias, pegas como te muestro en el vídeo y, y uh -huh. consigues el resultado, entonces Quiero decir desde el principio hasta ahora el valor que ha ido aportando a la plataforma ha ido aumentando. No salió eh, con la zona código existiendo, no salió con tantos cursos como hay ahora. Eh, el soporte sí que lo he tenido desde el principio y uh -huh, presumo, vale. creo, de dar eh, un soporte pues muy personalizado. Uh -huh. Siempre que puedo ayudar, ayudo. Y entonces eh, considero que por todo lo que aporto es muy barato, 10 euros ah, al mes.
0: Totalmente. Sí.
3: Y se lo puse... Pues mira, yo no, no empecé con membresía, empecé con, creo recordar, como quería hacer el curso de WordPress definitivo, que fuese básico, intermedio y casi hasta avanzado. Sí. Y no sé si por el tipo de curso o porque yo estaba empezando, que muchas veces no sabes si no funciona porque no ha llegado claro, a nadie claro. o porque no está bien hecho, entonces pues no sé muy bien por qué al final eh, no fue, ¿no? Pero rápidamente decidí, digo, mira, es mejor, en vez de dedicarlo todo a una carta, es mejor crear contenidos tranquilamente, poner una uh -huh, membresía, claro. que además, eh, ahora sí no hablaremos un poco más, ¿no? Pero me sí. gusta mucho este, este modelo. Por, sí, tengo eh, muy sí. claro por qué me gusta este, este modelo, si queréis, ahora, ahora sí. lo, lo hablamos.
2: Claro.
3: Y, y bueno, y el pricing pues lo elegí un poco al Pensé, vi varias cosas, digo, uh -huh. 30 euros, 20 euros, 10 euros o 10 euros. Era lo, lo que yo tenía en la cabeza, recuerdo, eso sí lo uh -huh. recuerdo. Y dije, pues 10 euros porque es lo más barato y al final uno siempre empieza con más inseguridades. Y dije, y si no, ya lo subiré. Pues no, no lo he subido. cuatro o cinco años después nunca lo subí.
0: Ahí, ahí se ha quedado, ¿no? Ahí se ha quedado esos, sí. esos 10 euros. No, joder, a mí, a mí me fascina, ¿eh? Porque realmente es que es lo que dices. Es que, es que, es que no es barato, es que, está, es que está regalado. O sea, vamos a ver, todo lo que se puede eh, obtener en este caso en tu membresía, toda la formación, todo el soporte, eh, lo que decías tú, los vídeos, ¿no? Los snippets. Que, claro, o sea, Vamos a ver, eso es un precio regalado. Pero fíjate, regalado no solamente para aquella persona que se está aprendiendo a hacer su web para su negocio, que sino para aquellas personas que se dedican a ofrecer servicios para terceros sí. porque si tú por esos claro. 10 euros al mes claro tienes todo ese repositorio de contenido de snippets, además el soporte claro, es que realmente la propuesta de valor sí, sí. es súper no-brainer en ese sí, sentido
1: funde ¿no? muchísimo sí. Sí, sí. de
3: hecho ese perfil de, de suscriptor uh -huh. es el que más tiempo aguanta, el claro. que se dedica a claro. hacer web para otros claro. prácticamente no, no se desuscribe porque le resulta al mes por claro. sobre todo para dudas eh, cuando claro, el, sí, sí, total. mira tengo un cliente que necesita esto esto tú qué crees que es la mejor opción tirar por aquí por allá uh -huh. por código por eh, plugins y claro eso es muy útil para una persona que se dedica a ello y Total. prácticamente por, por nada pues tienes eh, una respuesta no
0: uh -huh, uh -huh. totalmente oye hagamos, ahondamos un poquito ahondamos un poquito en el tema de, de los públicos de los targets o del público objetivo porque nos dice que uh -huh. tienes básicamente dos no el, el emprendedor dice oye mira pues yo quiero aprenderme a hacerme web para mi negocio mi comer, mi membresía mi web corporativa uh -huh. lo que sea y me apunto y también tienes la parte más profesional no personas que quizás pues dan ese salto no decir, oye mira yo pues quiero ofrecer pues servicios para clientes de diseño de desarrollo web o lo que sea de esos uh -huh. dos públicos primero, cuéntanos si tienes alguno más y si son esos dos ¿Qué porcentaje más o menos dirías que tienes de cada uno? ¿Cuál sería el, el predominante?
3: Pues mira, si te digo la verdad, cuando estaba pensando, digo, bueno, ahora la entrevista a ver qué me van a preguntar eh, Rosa y Jordi y tal, no sé qué, y digo, como me pregunten de estadística, de cómo tengo la cosa eh, medida, de si lo controlo, de si no sé qué, digo, voy a decir la verdad porque no, no les voy a mentir. Tengo épocas en las que sí me, me obsesiono un poco y miro mucho el Analytics o tal, no sé qué, pero uh -huh. nada en profundidad. O tengo, eh, esto hay una para mirar el churn y, sí. y para, para, específico para las membresías, uh -huh. hay un, que es que no me acuerdo ni el nombre. Profit, Will, ¿Profit por ejemplo. Profit Will, well. ese, ese. Profit Will, creo. También, no sé. también bueno. está Baremetrics,
0: sí. pero bueno, ese es de pago, el otro es, es gratuito.
3: Exacto, uh -huh. el gratuito. Porque uh -huh. además tengo con ellos, ellos tienen un, un servicio que uh -huh. te ponen un código de seguimiento en tu web, sí detectan cuando alguien se va o sea cuando no se no se procesa un cargo uh -huh. y tienen una opción para renovarlo mucho más intuitiva y mucho mejor que la que te vendría con el sistema que tengo yo implementado uh -huh.
0: vale. y lo hacen Desde de lo forma simple.
3: gratuita creo que lo hacen sí. gratuito y si detectan que eres un, un bicho y que estás facturando <risa> un montón creo que ya te, te sí, sí. escriben y te dicen oye
0: te invitan eh, a que pagues no dice bien pero hace muy bien pero me vas pagando ah, ¿no?
3: Sí, sí. Que, que no es mi caso bueno espero <risa> que lo llegues algún día pero de ojalá, momento no
0: ojalá, ojalá. Ojalá. No y, bueno, dime, dime.
3: Y, y yo te diría que a largo plazo hay más gente, lo que te he dicho antes, de que se dedican a hacer webs para otros, uh -huh. pero claro. seguramente hay mucho más movimiento de gente que sea de alta y tal, de gente que quiere crear su propia web desde cero. Claro. Lo que pasa es que al final, pues esos se dan de baja antes y vienen claro. otros y tal, pero lo, los más fieles suelen ser, o esos son los que tienen... Eh, un, eh, un negocio y están muy encima de su propia web uh -huh. y claro, quieren hacer cosas claro, todo el rato y claro. demás es un perfil también muy interesante para mí uh -huh. porque es al que más puedo ayudar porque uh -huh. también le surgen quiero hacer un no sé algo especial con mi web porque voy a hacer un lanzamiento o porque uh -huh. lo claro. que sea ¿no? y y ese es, es un perfil de Pulio que también encaja mucho con, con mi, mi membresía
0: claro, tiene sentido porque al final el, la rotación que podemos tener en este caso ofreciendo una propuesta dentro de la membresía que sea de principio y fin que tenga un principio y un, un final muy claro porque uh -huh. mira quiero aprender a hacer la membresía la membresía por ejemplo ¿no? o la web corporativa o el e-commerce para mi negocio estupendo uh -huh. pero claro evidentemente cuando ya he aprendido a hacerla pues ya está no entonces me doy de baja entonces viene otro no hay muchísima rotación pero claro. en cambio es cierto que hay determinados perfiles y esto cada uno intentemos bajarlo a nuestro negocio no a nuestra membresía sí. hay determinados perfiles que nos van a ir necesitando siempre, que uh -huh. siempre les vamos a poder ir aportando valor. Con lo uh -huh. cual, o sea, si nos enfocamos en retener a estos, eh, claro, vamos a tener quizás el chan de los otros, pero la retención de estos, con lo cual creo que claro. van a poder comparar muchísimo, compensar muchísimo y al final los números van a salir, ¿no? Porque al final es lo que, sí, sí. Es lo que, es lo que decimos. Y antes, Gonzalo, nos decías que tienes muy claro, ¿eh? meridianamente claro, uh -huh. qué, es lo, qué es lo que te gusta del modelo, qué es lo que te mola de las membresías, qué es lo que te mola de la recurrencia. Pues cuéntanos, uh -huh. vamos a hablar de beneficios y de inconvenientes, porque también los hay, ¿eh? todos lo sabemos. Sí. Vamos a hablar de los beneficios va, cuéntanos, ¿qué te gusta de este modelo? ¿Qué te, qué te llevó en su momento primero a decidirte? Pues mira, voy a montar una membresía. Y al cabo de los años, ¿qué te está gustando? ¿Qué te hace quedarte con el modelo de membresía?
3: Pues mira, yo desde, desde el principio pensaba, eh, digo, a ver, venga, yo voy a sacar un curso nuevo al mes, uh -huh. después posteriormente un vídeo de la Zona Código a la semana y digo, si yo voy a estar sacando un curso nuevo al mes voy a hacer el mismo trabajo, tenga un suscriptor que tenga 2.000 suscriptores. Uh -huh. Entonces, esa, solo esa idea me atraía sí, mucho. Digo, total, voy a poder claro. eh, ayudar mucho. Es cierto que hay un inconveniente que es el, el soporte. Que cuanto no, más creces, no, no más soporte. No soporte sí. eh, claro, sí. Más soporte tienes que sí, dar, ¿no? Pero sí, sí. desde ese punto de vista, pues me parece increíble, ¿no? Que puedas sí, hacer el mismo, el mismo trabajo y puedas cada vez, si es que consigues más suscriptores, que también, lo tienes que conseguir, ¿no? Totalmente. Pero que puedas cada vez ayudar a mucha más gente, llegar a mucha más gente. Invirtiendo el mismo tiempo, con lo claro. cual me parece un modelo insuperable Ajá. en este
0: sentido. Totalmente, sí, está la escalabilidad, ¿no? La escalabilidad sí, sí. que no Totalmente. te ofrecen los, por ejemplo, si ofreces servicios, como es el caso, por ejemplo. ¿Sí? No hay escalabilidad a cambio de, de margen, evidentemente, ¿no? Porque digamos, hay mucho margen y poca escalabilidad. Bueno, no sé, ¿Sí? contrates o historias, no Que eso ya es otro tema. ¿Sí? Um, pero claro, en, el caso, en tu caso está, está clarísimo, es así, ¿no? La membresía nos ofrece precisamente esto, ¿no? Eh, trabaja, depende del tipo de membresía también, ¿eh? Porque si hablamos de membresías ¿Sí? de servicio y tal, ya es otra historia, ¿no? Pero claro. membresías de contenido. Pues es lo que dices tú, ¿no? Haces un vídeo, un snippet eh, o lo que sea. Eh, bueno, igual que un podcast, pasa que el podcast no lo estás monetizando directamente, ¿no? Sí, como uh -huh. herramienta de captación, ¿no? Pero, pero claro, tú haces un episodio del podcast, lo grabas una vez y por ahí pues, te escuchan las personas que sean, ¿no? Y Totalmente. esto por lo que representa las ventajas, las cosas positivas. Vamos a ver, cuéntanos alguna, algún inconveniente, va, que con el tiempo que llevas seguro que has detectado alguno. ¿Hay algún inconveniente tener una membresía en este caso? ¿Qué, ¿Qué nos dirías?
3: Claro, tiene inconveniente, pues, por ejemplo, si hay épocas de bajón de, de suscriptores uh -huh. y... Eh, que en verano a veces pasa uh -huh. algunos veranos me pasa y otros no es como yeah, si yeah, yeah. algunos veranos la gente se lo tomase para formarse y otros ¿Sale? veranos se lo tomase para tocarse ¿Sale? El, ¿Sale? la cabeza la <risa> Totalmente y bien. y sí y es eso ¿no? tener un poco a ver que más o menos es estable no se van a sí, desuscribir sí, todos claro. los que tienes de repente pero claro, si mira. necesitas esa inyección o digamos no tienes una membresía brutal que, que a ver que mi principal fuente de ingresos y la más estable es la membresía pero uh -huh. sí, sí. Eh, y me paso a lo mejor algunas épocas sin hacer webs pero siempre claro. pues voy haciendo webs porque al final haces una web y es un ingreso de golpe de dinero que no lo tienes claro. eh, con la membresía entonces Totalmente. eso sí es una posible pega, pero bueno, para uh -huh. mí las ventajas superan los inconvenientes de calle en
0: este sentido. Uh -huh. Sí, sí, para nosotros sí, sí. también me parece que para nuestros clientes y para muchos de los siguientes del podcast, si no estarían aquí, también lo también lo superan. Y en tu caso, cuéntanos, qué curiosidad, en tu caso cuéntanos, para ti la creación de contenido, y estoy haciendo una pregunta dirigida eh, aquí ya, pero bueno, la creación de contenido para ti, creación de contenido constante y recurrente, claro, porque es lo que tiene la uh -huh. membresía, ¿no? Constante y recurrente. Sí. ¿Para ti es un inconveniente o forma parte del, de lo que hay y ya está? ¿Cómo lo valoras?
3: Pues no, no, no es un inconveniente porque disfruto más, de hecho, creando los contenidos
0: uh -huh.
3: que haciendo, por ejemplo, una web que no me apetece, ¿no? Te claro. digo, uh -huh. ¿sabes? Porque hay webs que sí me apetecen mucho. Ahora, uh -huh. por ejemplo, estoy cogiendo sobre todo eh, para hacer webs de, de formación y uh -huh. en base al LearnDash, al plugin LearnDash, Plug uh -huh. Learn sí. que lo he empezado a, sí. a usar bastante y... y y ahora con todo esto de, de que hemos estado encerrados right. este tiempo yeah. y demás, pues mucha gente se ha lanzado a formación sí. online y, bueno, sí. y me gusta y estoy cogiendo ese tipo de webs. Tengo la suerte de poder elegir qué cojo y qué no sí. cojo. Uh -huh. Entonces, well. que es otra ventaja de sí. tener una membresía estable. Uh -huh. y, y no, y los contenidos no, disfruto haciéndolos. Y ahora encima, que desde hace unos tres meses tengo a Marcy que es una chica de Granada que me está ayudando, uh
2: -huh. eh, uh -huh. Uh
3: -huh con Medita el Podcast por ejemplo uh -huh, y desde hace un par de meses a un chico de, se llama Dailos de, de Canarias que uh -huh. medita los vídeos, con bien, lo cual el hecho de crear los contenidos que es lo que más disfruto y encima no tener que editarlos, pues ahora mismo estoy en un punto <risa> estoy contentísimo porque eh, disfr, disfruto creándolo, luego la parte de edición, bueno eh, realmente yo no hago mucha edición porque en el uh -huh. podcast lo tengo muy controlado, sí, llevo bien. mucho tiempo, entonces Claro. cuando me quedo bloqueado a lo mejor pues me callo y ya sé que ahí tengo que cortar claro. no cometo demasiados errores con lo cual es muy fácil la edición es simplemente el tiempo de ir cortando uh -huh. y en los vídeos también uh -huh. eh, lo tengo bastante controlado, uso además eh, programas sencillos, no uso programas de, de, muy complejos de edición claro, de vídeo ni nada, con lo cual total. tampoco es que la edición mes, más allá del tiempo que hay que invertir en ello tampoco es que fuese un problema para mí claro. me gusta mucho crear este tipo de contenidos, con lo cual no es un problema. Uh
1: -huh. Uh -huh. Genial Ojo que LearnDash se han puesto con el tema LearnDash Memberships sí, y creo sí, que sí, ahí sí, están sí. pegando fuerte, ¿eh? que a lo solo
0: episodio. con un plugin <risa> que tenemos
1: que ponernos las pilas, Jordi investigarlo porque claro, tenías el LMS, que es y después necesitabas el plugin de membresía, pero sí. si está todo junto, ahí no, tenemos una. Opción... No nos vamos
0: a poner a hablar de. No, de, de muy esto, técnicos. Porque pero... está Gonzalo aquí, ¿eh? es un tema sí. importante tenerlo en cuenta. Pero, pero hab hablando del LMS, es un pequeño tip: eh, siempre que utilicéis un LMS, uh, pensad si necesitáis un LMS. Mm, Quiero decir sí. que podemos crear una web de formación sin el ms uh -huh. que, que sí, sí, eh, sí. es, es importante en este caso pensar o pues pues me aporta esto esto el otro me interesa sí, sí lo uso que no pues ya está, ya está hasta aquí pequeño hasta paréntesis aquí. De, de hablar de de, de hecho
3: de, 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 de yo, yo no lo uso eh, para sí, sí, uh -huh. bueno.
1: exacto Totalmente. hasta aquí pero que todos se están metiendo en este mundo sí, de la suscripción ¿no sí, sí. ¿Por, eh, ¿eh? ¿Por qué será, ¿Por qué, será? ¿Por qué será formación sí,
0: luego, eh, membership digo, digo,
3: digo. yo no entendía cómo lendas no tenía esa opción uh -huh, porque además tiene una opción de recurrente pero es eh, no es recurrencia como la solemos entender, sí, sino sí, que sí. es fracción fraccionar sí. el pago. Sí. Es decir, uh -huh. puedes, sí. entre las opciones de pago, puedes decir, venga, pues es Entrar aquí te, o este curso te cuesta 3.000 mm, euros, pero me sí. lo puedes pagar en 10 veces.
0: Sí, como a plazos digamos, sí, sí. A
3: plazos sí, sí. Sí, sí, totalmente. Uh -huh.
0: totalmente. Bueno, por ejemplo, fíjate, uh, Sensei sí cuenta, no no, no no por sí mismo, pero Sensei, como al final forma parte del ecosistema de WooCommerce, si sí tienes uh -huh. ahí la, la posibilidad clara de, de transformarlo en membresía dentro uh -huh. de la propia, claro. eh, del propio ecosistema. Pero la verdad es, por uh -huh. ejemplo, no. En este caso sí que ¿Por qué será? Uh -huh. eh? ¿Por qué será que todo el mundo que no, por ahí no, dice, mira, curioso, ahí. eh porque todo el mundo dice, no, oh, es que la membresía es que esto es una burbuja es que esto va a petar, sí. Pues no sé yo si va a petar. No, no
1: rellenar, yo de creo momento,
0: que, yo creo, un yo
3: poquito creo. más. Estáis cre creando tendencia clara.
0: Sí, sí, de hecho Gonzalo, bueno, esto lo sabe todo el mundo, de hecho el CEO de la verdad es que nos escucha, nos escucha todas las semanas y sí. está encantado sí. con nuestro podcast y, co y coge ideas del podcast ¿eh? y los implementa sí. en su mía, ¿eh? sí. mía, de también, sí, oye, vamos a seguir no hablando de la verdad sino hablando de la membresía de Gonzalo que es lo que sí. nos interesa y nos interesa a, a la audiencia.
1: Gonzalo, has comentado que sí que supongo que puedes vivir a día de hoy de tu membresía y que lo compaginas sí. pues creando webs y diseñando webs. En en este caso, ¿querrías potenciar el membership site y solo vivir del membership o te gusta precisamente ir combinando ambas, o sea, la membresía y los servicios en este mm. caso?
3: No, eh, yo sí estaría muy contento si tuviese solo la, uh -huh. la formación. Okay. Eh, quizás si hay un proyecto muy interesante que me apetezca mucho hacer, pues hacerlo, pero... Uh -huh. Ya de, desde hace mucho que tengo claro que mi objetivo es, eh, es ese, vamos, el uh -huh. crear la plataforma de formación uh -huh. y, y dedicarme a ello. Uh
0: -huh. Muy bien. Me ¿no? parece muy interesante porque habitualmente cuando hacemos esta pregunta a los invitados, um, muchos nos dicen que, que, les, joder, que les encanta que es una membresía, o les encantaría, claro, si todavía no lo han conseguido, ¿no? Que su membresía pues les eh, proporciona esos ingresos recurrentes, estables, lo que siempre decíamos, pero uh -huh. que no. que preferirían seguir haciendo otras cosas, ¿no? Como para. Bueno, como para diversificar el riesgo, como para incluso no aburrirse de hacer una cosa concreta, una cosa sola, de hacer más uh -huh. cosas, ¿no? Y me parece muy interesante que tu caso sea distinto, ¿no? Porque creo que demuestra que se puede vivir de una membresía, se puede vivir okay. solo de la membresía, o sea, si, te, si te lo ocurras, evidentemente, porque si no, pues uh -huh. no vas a vivir de nada. Y de, pre y de precio bajo. Y de precio bajo. ¿no? totalmente, de un precio muy accesible. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que también es una buena una buen aprendizaje, ¿no? una buena elección uh -huh. para todos, ¿no? porque muchas veces, y esto lo vemos también con clientes, ¿no? que, que nos planteamos la membresía como un extra. ¿no? Mira, lo que antes decía de la formación. no Tú tienes tu servicio, lo que sea, tu profesión, y ofreces formación, por ejemplo, como un extra. no Y muchas veces nos planteamos la membresía como un extra. Digo, pues, mira, yo soy lo que sea, no soy pues eso diseñador, o soy coach, o soy hago clases de, de yoga, lo que sea, no y me planteo uh -huh. la membresía como un extra. Y, pues, mira, tengo así mi, mi dinero, todo lo menos. sé ¿sí Pero que veamos también que se puede vivir solo de la membresía. Uh -huh. Y se puede vivir de la membresía y elegir clientes, ¿no? Porque habéis hecho algo de pasada que me parece súper interesante, ¿no? Sí. Que tú tienes tu membresía, que es tu, tu, tu base, tu core, y luego eh, pues, trabajas en proyectos de clientes, pero aquellos proyectos que a ti te interesan, evidentemente. No, no todos los claro. proyectos que te llegan, porque uh -huh. seguro que, bueno, como lo pasa a nosotros, como lo pasa a muchas sí. personas, pues bueno, pues te conoce a la gente por el podcast, lo que sea. Oye, Gonzalo, pues mira, que tengo esta web, tal a ver si me la puedes hacer tú, tal. Y oye, pues tú uh -huh. eliges, ¿no? Y mira, pues esta me compensa. Y esta no. Uh -huh. ¿Mm? Y llegar a este punto. Yo creo que es muy interesante porque terminas trabajando en aquello que, que realmente te motiva, aquello que realmente te apasiona y Hostia, pues a lo mejor este proyecto pues es un dinero, pero es que no me motiva. Pero mm. Ostras, mira, esta otra web que me ha llegado: hostia, pues el proyecto está de puta madre, yo conozco la persona, conozco la temática y me, y me mola, ¿no? Y hostia, sí. llegar a este punto, no sé cómo lo ves tú, Gonzalo, yo lo veo que es súper, súper interesante.
3: Sí, sí, mucho, mucho. De hecho, hay veces que a lo mejor he cogido algo por un poco, porque también eh, a veces mis suscriptores también. Mm -hmm. Al final dicen, oye Gonzalo, prefiero al final que me la hagas tú porque creía claro. que iba a tener uh -huh. tiempo, pero eh, tal. Y muchas veces por compromiso cojo proyectos ya, que realmente claro. pues no me llenan sí, demasiado. Sí. Y luego a lo mejor me llega otro que me apetecía y no puedo, y no pues, puedes, porque sea sí, sí. otro. Totalmente. Que tampoco, ¿sabes? por pues al final soy uno. Sí, que sí sí, que a lo mejor puedo pues, subcontratar a alguien puntualmente sí. o, o que mi ayudante me haga alguna cosita, no sé, de, que sea más de implementación, claro, sí, pero soy uno, eh, no, sí, no, no, no sí. tengo más manos, entonces tampoco, ni quiero, ¿eh? es que mm, ese, ese yo es desde el principio no, no, de... sé, sí, sí. no sé por qué desde el principio lo tenía como muy, claro. creo que he consumido tantos contenidos, he leído tanto sí. a gente que, que le ha ido bien y que dice, sí. eh, ahora puedo eh, por fin eso, lo que estamos comentando, ¿no? elegir tal, no sé uh -huh, qué, yo creo sí. que desde antes de empezar uh -huh. tenía ya la mente preparada para esto, entonces... Sí. Y como tenía un sustento, tenía claro. eh, ya un trabajo a media jornada que, que me hacía estar cómodo, pues he ido creciendo como yo he querido. No, claro. no, he, no me he cargado casi nunca, salvo épocas, algún año a lo mejor, de, de un trabajo de esto que dices que no, no puedo claro, más. He intentado claro. no hacerlo desde el principio, con lo cual creo que el hecho de haberme formado antes, haber leído mucho, escuchar muchos podcasts y demás, uh -huh. me ha hecho entrar con ese mindset desde el principio y creo que eso me ha ayudado mucho.
0: Totalmente, ¿eh? porque muchas veces nos sí. pasa en nuestros negocios que empezamos a currar, empezamos a correr, empezamos, empezamos a pillar clientes, de todo al otro, y al final hacemos todo en la vida eh, currar. Entonces, la no, rueda no, del hábcer. No hacemos esto, esto nosotros nos ha pasado ¿eh? o sea, sí. esto. es lo primero que nos ha pasado. Sí, sí, ¿eh? Y total. es verdad que llegas a un punto y dices, oye, ya puedo elegir y me puedo permitir que de, cua, de cada cuatro leads que, no, que me llegan, a lo mejor solo me interesa uno. y no pasa uh -huh. nada. Si es que esto al final es que parece como que… ¿Sabes qué pasa? Que parece mucho, aquí nos estamos yendo un poco, pero es una reflexión creo que interesante para todos los emprendedores que nos están escuchando, no que parece que como emprendedores, como autónomos, como empresarios, da igual, llámalo como quieras, eh, como que estamos obligados a trabajar para todo aquel que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Encima que quiero trabajar sí. contigo, tú no lo quieres. Oye, pues no, uh -huh. porque si yo me he puesto por mi cuenta y decido ser, <coughs> perdón, y decido ser autónomo, precisamente sí. para elegir. Uh -huh. claro, esa, esa, esa sí, libertad. Para ser de,
1: tu propio jefe, claro, tu propia jefa. Y, de de elección,
0: y esto lo he muchas veces. no y, y hay como con colegas y, hostia, claro, es que me, me sale mal, no, encima no, mal, ¿no? es tu negocio. Uh -huh. Y uh -huh. en tu negocio, yo creo honestamente que cada uno <coughs> debemos poder elegir precisamente porque es nuestro negocio, pues muchas cosas del negocio. qué productos ofrecemos, qué pricing le metemos y evidentemente también con quién queremos trabajar uh -huh. y con quién yo sí. porque si al final esto se va a convertir como si trabajásemos por cuenta de cena de 9 a 5 y tiene que currar en todo lo que nos dicen, pues ya para eso nos vamos a trabajar para otro, o sea, tampoco tiene mucho claro. sentido con lo Total. cual, uh, ostras uh, yo creo que es un, sí. un paso muy interesante y un mindset perdón, sí. que te he cortado, muy interesante
3: Yo creo que además siendo marca en mi caso marca personal, vosotros, bueno es, es mi estudio, semi, pero sí, estáis sí, vosotros sí, también sí. muy como marca Personal creo que es más fácil también, la gente sí, lo entiende sí, más sí. que puedas decir que no, aunque se piensen que es porque es que no das abasto, sí, sí, que, sí. que tampoco tienes que dar demasiado detalle cuando no, le dices no, a no, mí no,
0: que no, totalmente. totalmente de la
3: totalmente. forma pues más sana y más amigable que puedas y, sí, y ya está, tampoco… Totalmente.
0: Que, que no hay que dar muchas justificaciones tampoco no, ¿eh? claro. muchas, muchas explicaciones mira, hoy pues no, claro. en este momento no y ya está y no hay ningún problema oye Gonzalo, vamos a hablar de algo que se va a hacer que sí algo que nos va a gustar algo que una parte de la audiencia también le va a gustar que es la parte técnica ¿eh? vamos a meternos ya con Wordpress y digo, bueno, si, vamos a ver, si está Gonzalo aquí ¿cómo no vamos a hablar de, par de plugins, de temas, de Wordpress y de todas esas cositas? que otra cosa no pero esta sí que nos gusta en el estudio cuéntanos un poquito por encima ya sé que tienes un episodio por ahí Gonzalo ¿eh? publicado estupendamente ¿Sí? que vamos a referenciar lo digo desde ya en las notas del programa en el que cuentas cómo montaste tu membresía pero para todos aquellos insensatos que no escucharon este, tu podcast. Cuéntanos un poquito, ¿cómo montaste la membresía en cuanto pues, a tema, plugins y todas esas cositas?
3: Pues muy bien, yo lo hice en base a Genesis, uh -huh. que uh -huh. no es que sea... Yo uso otros temas. Para hacer web no uso solo Genesis bien. Framework, pero para mi web lo hice con Genesis Framework. Pero también al final, como hago curso de tantas cosas, <risa> voy probando distintos temas claro. y, y me gustan, la verdad. Ahora estoy mucho con acabo de sacar un curso de creación de webs minimalistas ah, y uso bien. precisamente Teams. Eh, que traen prácticamente pues, el mínimo uh -huh, que necesita vale. uno para sacar una web o, o el mínimo viable o incluso un poquito más. ¿no? ¿No? Y son están muy bien desarrollados y traen las cosas justas, ¿no? elegir uh -huh. tipografía, eh, colores y demás. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, de, <ríe> que me lío, sí, en mi web uso <risa> Genesis Framework, ahora mismo, bueno, empecé con el Genesis Sample Theme sí. y, y un poco pues, jugando, ¿no? que, que uh -huh. si hooks, que si CSS, que si tal, pues darle un poquito forma. Pero ya de un tiempo a esta parte eh, decidí simplemente usar un child theme que viene con, bueno, tengo mis modificaciones por CSS y algunas también de también con hooks para mostrar sobre todo áreas uh -huh. de widgets en ciertas zonas y demás. Claro. Uh -huh. Pero vamos, es básicamente el child theme de, creo que se llama Education Pro, si no me equivoco.
0: Academy o, Pro, ¿puede ser? Academy Pro.
3: Academy Pro, eso, uh -huh. exacto. Uh -huh. Academy Pro. Y que, por cierto, estoy un poco... Voy a rediseñar un poco ahora ¿Sí? todo la... No sé si estará para cuando ¿Sí? se publique vale. este episodio, pero sí. voy a hacer un poco...
0: Si no, os eh, animamos un, a que lo veáis. A que vayáis a la web. Sí.
3: Un rediseño que no se parezca tanto a Academy Bro, que, vale. se, que se diferencie un poco. ¿Sí? Y eso en cuanto al aspecto, ¿no? La parte, muy pues, bien. digamos, más, más visual. Y luego, por dentro, pues, lo tengo hecho en base a y y uh -huh. Digital Downloads, eh, porque en un principio tampoco tenía muy claro... Sí. Si empezase ahora, seguramente utilizaría restrict Content Pro.
0: Ajá, vale.
3: Pero eh, en su momento usé IDD porque tampoco tenía claro si iba a vender... O sea, tenía en mente vender productos digitales, tenía en mente vender cursos sueltos, eh, tenía un poco un revoltijo en, en la cabeza y también un poco la idea de, de la posibilidad de la membresía, pero como había extensiones para ello, sí. pues uh -huh. digo IDD y ya si necesito añadir, añado. Claro. Efectivamente, añadí y tengo un montón de extensiones <risa> sí. de, de IDD. Voy a abrir sí, sí. la y ahora mismo mirando mi web voy a abrir la parte de plugins que es... Me parece muy que listado. eso
0: me parece que eso nos pasa a todos ¿eh? sí, <ríe> y nosotros sí. y los clientes empiezas con EDI le metes el de restricción de contenido de pago recurrente de emails y vender así que pues termina siendo uno En este
1: caso Gonzalo nosotros usamos el mismo EASYDIS de Downloads sí. y nos funciona muy bien para vender los servicios de diseño y desarrollo no aquí en España ejemplo, y consultorías no sí. tanto aquí en España sino pues con clientes de fuera por ejemplo porque aquí hay mucha transferencia bancaria muchas historias bueno también tienes que adaptarte un poco al mercado donde estás claro. pero claro cuando estás fuera una transferencia puede costarte bastante más dinero en este caso pues es mejor asumir el fee de, de Stripe Ajá. para pasar de pago y ahí claro. lo usamos bastante o sea que este IDD es bastante interesante ¿eh? en este caso sí
3: sí sí, 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 sí. sí. Bueno, sí, sí estoy mirando sí. vamos aquí la y tengo extensiones de IDD sí hay
0: unas cuantas ¿eh?
3: <risa> me voy a las que empiezan por ahí la lista de la ¿no? es interminable.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, igual, igual que nosotros ¿eh? también sí. trabajamos con IDD, trabajamos con muchos clientes con IDD. Fíjate, es muy curioso y es interesante también que lo comentemos. Um, IDD es una muy buena opción para tu membresía, por ejemplo, si lo que dices, si además de la membresía, queremos ofrecer otro tipo de producto o tipo sí. de servicio, uh -huh. que no tienen por qué ser solo descargable. Ya sabemos que IDD nació como una herramienta para vender producto digital descargable. Pero, uh -huh. hacer, pero no solo, quiero decir, tú puedes sí. vender servicios profesionales, puedes vender lo que te dé la gana. Y tiene sentido. Uh -huh. ¿Que también podemos vender servicios o productos de pago único con RestyCon PRO? Sí, uh -huh. podemos hacerlo, sí. ¿no? Podemos crear un nivel de membresía que no tenga recurrencia. Pero bueno, uh -huh. a lo mejor es un poco más. va puede hacer, ¿eh? Funciona. Uh -huh. Es un poco más pillado. Sí. Un poquito más pillado por ahí. Pero. Sí. No, pero muy. muy... Cuéntanos, ¿tienes alguna, algún plugin más? ¿Alguna extensión uh -huh. más ahí chula que podamos comentar?
3: Pues. A ver, estoy echando aquí un vistazo. Fíjate, por ejemplo, tengo. Eh, Elementor instalado.
0: ¿Qué me estás contando, Gonzalo? Madre mía, ¿qué me estás y, es, contando?
3: y atención, escuchadme bien, porque lo uso solo para una página.
0: Este, es ¿Solo, para, solo para una página, madre mía. ¿Cuál, ¿Se puede es saber que, cuál es, el, o es o es secreto?
3: Que, ¿Qué os parece? Sí, es la página de… Lo que pasa es que sí que lo tengo para que solo se cargue… O sea, solo vale. se, el plugin solo se carga en esa página. Uh -huh. Es decir, vale. no vas a encontrar que se cargue Elementor en otra página que no sea esa. Uh -huh. Vale, vale. Eh, y es la de tengo una página que la voy a cambiar porque no tiene sentido tener elementos uh -huh. propios para eso pero la hice en su momento y todavía no la he cambiado
0: Ahí
3: está. yo tengo un servicio de activación y licencias de plugins y themes ah, sí. uh -huh. que básicamente pues eso como me dedico a hacer webs pues tengo licencias de por vida licencias uh -huh. que puedo activar en lo típico en mil webs sí, y tal sí, sí, sí. y muchos a raíz de las preguntas de los clientes y tal que lo típico no tienes un lanzas un curso y dices bueno te dejo el plugin para que puedas probar el uh -huh. mientras haces el curso puedas hacerlo sin comprar el plugin pero claro eso al final si lo vas a usar para una web profesional y va Totalmente. a ser un, uh -huh. una cosa seria sí, sí. debes comprarte la licencia del plugin uh -huh. entonces sí. iba muy ligado a las necesidades de mis usuarios y nada tengo un servicio de activación me lo contratas y lo que hago es centro en tu web muy bien. Uh -huh. Ya activo la licencia y, y ya está. Y la hice con Elementor porque en ese momento estaba haciendo el curso de Elementor Pro, lo probé, lo activé, tal, no sé qué. Y, y lo por... tengo ahí, pero vamos, no voy, vale. lo no voy a quitar porque no tiene sentido. Totalmente.
0: Oye, y hablando de Elementor, claro. Sí. Ahora, ahora vamos, a mí, fíjate, fíjate, es que Gonzalo, has fíjate Gonzalo, qué bien que vamos a hilar las preguntas ahora mismo. Madre mía, ni que tuviéramos ya publicado más de 170 y tantos episodios. Ah, ya que hablas de Elementor, yo podía decir, claro, porque esto se puede hacer con el editor de bloques, ¿no? Y ya que hablamos del editor de bloques, Ross ahora mismo va a entrar con una pregunta. Hablando de editor de bloques, madre mía, qué bien que hagamos las preguntas en este
3: punto. Por ello, venga.
1: Exacto, que okay. ¿cómo estás viviendo precisamente este cambio? Pues, por ejemplo, de Elementor al editor de bloques. ¿Utilizas uh -huh. el editor de bloques, esto para empezar, y, y consigues los mismos diseños? Cuéntanos.
3: Eh, bueno, realmente Elementor no lo uso, nada más que lo uh -huh. tengo uh -huh. por, para, el video, para esa página. Y yo uso el editor clásico uh -huh. ahora mismo vale. en mi web. Uh -huh. Eh, pero tengo hay en borradores algunas páginas que voy a sacar que las tengo hechas con el lo, los tengo los, lo típico ¿no? que puedes uh -huh. cambiar entre uno y otro uh
2: -huh.
3: y me gustaría empezar a usar el editor de bloques lo uh -huh. que pasa que ya tengo la estructura uh -huh. eh, yo uso el plugin Duplicate Post ya que me preguntabas antes de plugin bueno uh -huh. ahora claro, lo ha comprado Yoast y ahora sí, se llama Yoast es, Duplicate es, Post sí. o algo sí, sí, de eso sí, sí. y y entonces ya tengo la estructura de mis episodios del podcast, ya tengo la estructura de los vídeos de la zona código, tengo la estructura de, de mis cursos y voy duplicando en base a lo que tengo ya hecho en el editor clásico. Y que además, como tampoco hago disposiciones complejas, pues ya, no tengo ahí sí, ni, sí. ningún problema. Pero sí que páginas, a lo mejor, pues esto de vender un servicio nuevo, sí. de algún servicio, una landing o lo que sea, sí que sí que utilizo Gutenberg y en otras webs que hago utilizo Gutenberg sí, claro. y en mis cursos ya uh -huh. estoy utilizando, ya sabéis que bueno, creo una web de, en local cada vez uh -huh. que voy a lanzar un curso nuevo. Vale y ahí uso el editor de Gutenberg, porque uh -huh. bueno, eso es hacia donde vamos y hacia donde sí, sí. vamos a acabar casi sí. todos, aunque todavía hay gente sí. peleando <risa> activamente sí. y en contra, sí, sí. pero cada vez está entrando más gente por el aro, ¿eh? es que al final, sí, sí, no, sí, sí. y además no. toda, la informa, toda la formación online se va a empezar a estar con Gutenberg, con lo cual sí, todos sí. los nuevos van a entrar con
0: Gutenberg, eh, uh -huh. yo creo
3: que no va, no va a haber más remedio que, que casi todo el mundo uh -huh. eh, use Gutenberg.
0: Sí. Uh -huh. y además el editor clásico supuestamente dejará de tener soporte, no sé si el año que viene, me parece que uh -huh. era, si será 2021, creo que sí. Con lo cual, uh -huh. sí, sí no es lo que hay. Además, fíjate, en nuestro caso también, si lo miramos desde el punto de vista más de desarrolladores, o bueno aunque bueno quizás no es tu foco ahora mismo, no pero también desde, esa, desde ese punto de vista, la forma en la que estamos creando temas, por ejemplo, para WordPress va a cambiar muchísimo, con ¿no? el tema sobre todo del claro. site editing y, y todo esto. ¿no? Digamos, uh -huh. entonces ahora mismo desde el estudio seguimos creando los temas, por ejemplo, también utilizamos Genesis, ¿no? seguimos uh -huh. creando los child themes, de la forma tradicional, en este caso, tenemos un starter y a partir de ahí tal, pero es cierto que, que las típicas plantillas de página y todo eso va a cambiar muchísimo. ¿no? A lo mejor claro. para crear el, 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 la, la portada de tu web ya no vas a tener que crear el frontpage.php, sino que a lo mejor vas a tener que mm -hmm. hacer directamente de otra forma, o a lo mejor si no utilizas Genesis no tendrá sentido que crees el header.php porque esto lo vas a poder hacer directamente con bloques, bueno, en fin. Uh -huh. va a cambiar muchísimo sí, sí. ¿no? de
3: hecho Genesis está cambiando sí, sí. ya bueno Studio sí. press a marcha, a marcha forzadas porque sí, sí. tampoco tienen muchos eh, child themes compatibles Totalmente. digamos de sí. verdad con, con Gutenberg sí, sí. No sé cuántos. Son pocos, vamos. Los últimos lo
0: solamente. si sí, los, más, los más recientes, mm. me parece. Los más sí. antiguos no han, pero a lo mejor son 5 de, de 50 o así, ¿sabes? Sí, o sí, sí, o total, de 100. Total. Entonces sí, yo, yo creo que aquí cada uno es un email, seamos pues, usuarios, seamos implementadores, seamos desarrolladores. Bueno, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí, fíjate, en el podcast no, no hablamos mucho del editor, pero a lo mejor sí que deberíamos dedicar, ¿no, Rosa? Un episodio al editor y cómo, a, no, y verdad, cómo adecuarlo, es mejor, sí. sí, por la parte sobre todo las membresías, a, por ejemplo, el sí. tema de shortcut y restricciones, esas cositas, porque puede ser interesante. Yo creo que es algo uh -huh. que, que, bueno, a ver, que no nos vamos a engañar ahora que no nos escucha nadie. Es un peñazo y porque tenemos que adaptar y tenemos que cambiar formas de trabajar y tal, pero sí, sí. me parece a mí que lo que hay, no vamos a poder... Sí,
1: en este caso, Gonzalo, coincido contigo en el caso de que empezamos a usarlo en clientes, Uh -huh. en este caso empecé yo a trastear con el editor de bloques me enamoré un poquito porque a mí me está gustando bastante a lo mejor porque tampoco tengo los conocimientos para trastear más allá digamos uh -huh. y después lo aplicamos a nuestra web es un poco al revés ¿no? que no es que investigamos y tal no, sino que era como bueno es el camino va para allá pues si haces una formación a un cliente lo haces ya con el editor sí, claro, además claro, que es claro. eso dejar una plantilla ir duplicando esto lo usamos bastante mira, también esto de que y sea más fácil útil.
0: no lo sé mira Gonzalo yo no sé si te pasa a ti pero yo si tengo que maquetar una, una página por ejemplo una página por ejemplo, una portal. Nada. Si tengo que meter una portada con, uh, con editor de bloques, con Gutenberg, tardo el triple que si me creo un front page y lo, le, le creo la estructura y luego le meto CSS. Tardo el triple haciéndolo con, el, con editor de bloques que no es la forma tradicional. Pero, Yo,
3: <risa> por digo. ejemplo, sigo haciendo las, el contenido en columnas, lo sigo haciendo con los dos, tres divs que vaya a poner, y le pongo la clase esta que venía con. El one
0: third o el two third o lo que sea, ¿no? Sí sí. Sí, 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 sí,
3: sí. sí. Y lo sigo haciendo así. Y pero es oye, casi más rápido eh, sí, que. Sí, sí. Porque además las columnas con sí, Gutenberg. Ahora lo han mejorado. Sí, un poquito. Pero no es que vayan del todo fluidas, de hecho. Casi siempre hay que instalar algún. Mm. algún alguna extensión para el editor de Gutenberg que sí. mejora las columnas sí. o que te trae cosas extra. Mm -hmm. Pero bueno, eh, poco a poco va sí, mejorando sí, sí. y seguro que ya bueno. ya cuando sea full site editing, que se sí, pueda sí. editar mm -hmm. toda la, la web con Gutenberg, pues ya.
0: <ríe> totalmente. Pues
3: ya ni te cuento.
0: Aquí nosotros, por ejemplo, solemos utilizarnos, Rosa, en tipo algún plugin tipo Atomic Blocks. Sí, este es el es de... que atomiza estos uh,
1: blocks sí, directamente. Tiene, uh
0: -huh. Además tiene, tiene mucho contacto, sí. mucha relación con StudioPress, además si utilizas un sí. child theme de StudioPress de pues bueno, tiene bastante sentido. Uh -huh. hay, hay, hay más, hay en fin hay otras historias, pero es cierto uh -huh. que además también nos estamos encontrando y lo vemos todos que el editor de bloques quizás se queda un pelín corto en determinadas circunstancias, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor lo que siempre recomendamos es, bueno, tú porque ya lo instalado, ¿no? Pero un cliente que, que, que diga, oye, oh, es que el editor de bloques se me queda corto, voy a instalar el, el Elementor o uh -huh. el Thrive, ¿no? no instales nada píllate el Atomic sí. Blocks de turno o, o alguno de estos que te va a extender un poco sí. ¿no? la, las características del editor y,
1: y buscar y, una solución claro. pues, que sea la sí, que sí. estás buscando no Totalmente. el objetivo que estás buscando y es que somos bastante de menos es más mucha no, coña este ¿eh? sentido, con ¿no? el tema de
0: Elementor en este podcast ¿eh? ya te lo digo mucha sí, coña, mucha hay ya. mucho ya. Hombre, es que
3: yo creo que <risas> hoy en día no tiene sentido salvo que quieras eh, o sea no tengas conocimientos de desarrollo sí, 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 y quieras sí, controlar sí, estructuralmente sí, sí el aspecto de tu web, es decir, quieras controlar el header, quieras controlar las páginas de archivo, quieras controlar las páginas de categoría, el footer y tal y no tengas pues esos conocimientos, no te valga con lo que te traiga un theme de base y quieras tener control sí o sí. Entonces, ahí sí yo recomiendo, vamos, recomiendo no, es que la única solución es una cosa como el de Pro. Además, la versión Pro, la básica no te vale para controlar estructuralmente los contenidos, pero la Pro sí. Pero para el resto de cosas, maquetar una página a tu gusto visualmente con Gutenberg de sobra y encima con alguna extensión como Atomic Blocks como decís vosotros uh -huh. pues ya lo tienes sin problema vamos uh -huh.
0: sí. oye si queréis aprender más ¿eh? Gonzalo es, y ahí vais a tener toda la, toda, toda la información oye Azul, vamos a salir de esta parte de técnica ya porque al final yo creo que hemos perdido ya la mitad de la audiencia ya hablando tanto de cositas técnicas vamos a hablar de otra cosa muy importante que antes hemos comentado de pasada que creo que es relevante que comentamos en todos los episodios porque es muy importante que es el soporte ¿no? Porque, claro, el soporte uh -huh. siempre decimos ¿no? es una pieza clave de cualquier membresía sobre todo si es de contenido ¿no? sobre todo si es de formación uh -huh. lo que decimos siempre que no es Obligatorio, pero bueno, es importante. En tu caso, uh -huh. cuéntanos, porque según me ha parecido entender, si no es así, por favor, corrígeme. No es que solamente ofrezcas um, soporte en cuanto a dudas de los cursos, que también, sino también uh -huh. ofreces soporte quizás más allá, ¿no? De, por ejemplo, dudas que puedas tener en tu web o algún, por ejemplo, dudas que pueden tener personas con sus clientes o lo que sea. Cuéntanos, Exacto. ¿cómo gestionas el soporte? En la medida de, claro, de que imagino que sean bastantes preguntas, bastantes tickets y hay que responderlo. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas?
3: Pues mira, lo llevo bien porque lo que hago es bloquearme un tiempo al día uh -huh. y ese es el tiempo que me he bloqueado para el soporte y ya está. Vale, vale. Eh, uh -huh. Y al final, lo bueno, que no he llegado al punto, ¿eh? pero yo siempre uh -huh. pienso que lo bueno de el precio, el pricing que yo tengo, sí. es que la gente entiende perfectamente que pricing, tú no puedes hacer una consultoría.
0: Ya, no, no sé sí, si. Uh -huh.
3: Entonces, ni tampoco puedes contestarle a los 10 minutos. Uh -huh. entonces, okay. entonces, la gente entiende si tardas un poco más, tardas un poco menos y... Uh -huh. ¿no? Y, y, y casi siempre, o por no decirte siempre, quedan súper contentas con, con la respuesta uh -huh. porque saben que estás invirtiendo un tiempo en ellos y, y que le estás aportando mucho valor. Uh -huh. Y lo que hago es eso, me, me bloqueo un tiempo, si me da tiempo a terminar voy por orden de cuanto uh -huh. más lejos, o sea, cuanto hace más que me la preguntan, sí, pues claro. antes la contesto uh -huh. y hasta donde llegue. Y normalmente... En, en menos de 48 horas la gente tiene la, la respuesta, muchas veces en menos de 24. Uh -huh. Depende de de repente un día a todo el mundo le surgen <risa> dudas largas sí. y, sin, y se le olvida el enter del teclado, sí, pero, otras, sí. pero por lo demás <risa> <risa> eh, sí, 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 va sí. bien. La clave es esa, es para mí. Bloquearte uh -huh. un tiempo para dar al soporte, uh -huh. no tenerlo en el móvil, tenerlo en, en una bandeja que tú abres y cierras cuando quieras, y dices, pues venga, todos los días, de esta hora a esta hora, uh -huh. contestar su soporte, hasta donde llegue, y ya está. Porque si no, te vuelves loco, quieres tener siempre la bandeja limpia, vaya, y, quieres tener... vaya. Y, eso, y eso sí que no es vida, y eso sí, sí, sí. Eh, no merece la pena porque siempre va a haber preguntas, siempre va a llegar, te va a llegar, te va a llegar. Uh -huh. Y para mí la clave es esa: haciéndolo así, eh, voy bien. Si llega un punto en el que es una avalancha y en el uh -huh. que no puedo, pues eso, en máximo 48 horas, estarlo pues contrataría a alguien uh -huh. que me ayudara con, bueno. con el soporte, quiere decir que me está yendo mucho mejor de lo que me va ahora y seguramente <risa> me, me pudiese permitir contratar a alguien unas horas uh -huh. para que me ayudara con eso, o sea que uh -huh. en ese sentido no, no me preocupa y creo que lo tengo bien eh, gestionado así.
0: Uh -huh. no, muy bien, muy interesante. Importante
1: consejo, el de bloquear sí. el tiempo y además quitar estos avisos, digamos, ¿no? para no estar pendiente sí. todo el rato. Sí, sí. No, es que si no, productividad es todo, al máximo. Es, que es una locura, porque sí. si cada
0: vez. Yo soy el primero que me gusta tener la bandeja limpia. Sí, lo Yo, sabe, yo me he ¿eh? reído un poco. Rosa lo sabe. El inbox cero, a mí me. <risa> yo a mí soy me... fan Tal. del posponer. Y, y es verdad que, por ejemplo, lo que... no es verdad. Porque porque para dejar la
1: bandeja limpia y sí, sí. no contestar inmediatamente. Si no, ya, ya, bueno,
0: <risa> el tema es que que, es que si no lo vives, si estás todo el santo día mirando el móvil y cada vez que te llega una pregunta de soporte o una duda de un cliente o lo que o sea, te sale como responderlo inmediatamente para que tú estés tranquilo. Eh, esto, claro. Es que
3: esto es una locura. O sea, sí. que, a mí me pasa, ¿eh? Sí, sí, por eso no lo... Sí. Por eso no lo yo, yo tengo intranquilidad si sé que tengo la bandeja llena uh -huh. de, de mensajes. Por sí. eso intento no tenerla visible. Sí,
2: sí. Uh -huh. sí
0: Porque
3: como claro. la tenga visible es que voy a necesitar contestarlo. Entonces, sí, sí. por eso... Yo no lo tengo así planteado.
0: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, ojos que no ven, eh, bandeja que no sí. sientes. O sea, sí, sí, pues sí. si tienes tú el rato
1: bloqueado, ya sabes que lo sí, vas sí. a responder. ¿eh? Mira, yo
0: tengo que decir que lo que sí. No he llegado a quitarme el email del móvil, eso no, pero lo que sí he llegado es a quitarme las notificaciones. Del sí. email. Con lo uh -huh. cual, oye, eh, tienes que entrar tú al email para verlo. Exacto. Que entro, claro. sí, pero por lo menos ya no, ya no me salta la notificación. Esto como uh -huh. las redes sociales, eh. Todo yo juega, me no río porque solo compartimos
1: una bandeja de entrada y ya veis que.
0: Bueno, bueno no. Pues, no, no, pero es es un <risas> tema, ¿eh? Pero eso no te rías, que esto le pasa a mucha gente. Que no soy yo solo el que está zumbado, que también, pero me refiero. Que, que esto pasa más eh, no, el, tema, el tema del inbox es, in no, y es, es muy importante lo que ha dicho eso de sobre todo centrarte unas horas hacerlo uh -huh. y oye mira y hasta aquí mañana me pongo otras horas sí. más porque si no es una es una locura el tema sí. del soporte pero hay que, hay que hacerlo y tú te imaginas gonzalo tu membresía sin soporte sería bastante diferente no um, sobre todo porque a la propuesta de valor claro
3: sería diferente sí pero yo creo que en los cursos tengo bastante bien cubierto todo al final uh -huh. casi todas las dudas son de gente que quiere ir más allá que quiere consejo yeah. pero o que a lo mejor porque claro esta es otra eh, al final creas tantos contenidos que los contenidos van quedando desactualizados y sí, hay uh -huh. que renovar los cursos sí, entonces uh -huh. ahora mi pitch es eh, tienes eh, si te apuntas tienes los cuarenta y pico cursos que hay más uh -huh. un nuevo curso o una renovación de uno existente al mes <ríe> ya lo, lo digo en mi eh, cuando muy bien, muy bien. invito a la gente a que se apunte porque sí, eh. además te digo que lo valoran muchísimo. Uh -huh. Mis Hombre, suscriptores valoran mucho ya te digo. que renueve un curso... Ya te digo. Eh, y que a lo mejor pues no esté publicando uno nuevo por eso uh -huh. a lo mejor no, no crezco tanto el número de cursos pero lo prefiero uh -huh. antes que se me queden cursos tan desactualizados que claro. sobre todo imagínate que alguien se apunta por ese curso sí, sí. va al curso y dice pero si esto es de 2001 sí. claro, pues, y no
1: se parece nada al no el no dashboard parece nada. que bueno que
3: a, veces, que a veces sacas un curso y a la semana
0: eh, sí. le pegan sí, una renovación sí, al
3: sí, plugin sí, o al theme sí, que sí, te sí, quedas sí, eh, sí. en el sitio pero bueno sí, sí. son gajes del oficio sí, sí, uh -huh.
0: esto pasa por ejemplo sí. esto me ha pasado que en algunos de los cursos tengo publicado yo por ahí. Esto me ha pasado a mí, por ejemplo, con el curso de Genesis, ¿no? Porque yo hice un, el, claro. el curso de desarrollo de temas de Genesis eh, a lo mejor hace ¿qué, dos años. Sí, a lo mejor hace dos sí, años. Sí, y ahí ha oído tanto. Y la, mía, la, la versión <ríe> claro. do, no sé, 2.4 de Genesis no tiene absolutamente nada que ver con la 3.2, no sé cuántas es que hay ahora, ¿no? O sea, que hay, mm, vamos a ver. Que... me quiero poner ya a desarrollar un child theme para Genesis y, y el framework no tiene nada que ver con el que hay ahora mismo. Dices, ¿pero esto por dónde lo pillo, ¿no? Pues sí. Claro. Eh, eso tip interesante para todos los que, ofrecen, que hay formación que tenga que ver sobre todo con tecnología. Sí. Por ejemplo, imagínate, curso de Photoshop me da igual el Photoshop de ahora a lo mejor no tiene nada que ver con el Photoshop CC Del de el año no Ya cuánto no <risa> ya te pues, digo. Claro, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque a veces bueno mm. hago el curso y ya está sí sí claro el curso ya está pero ojo que esa tecnología sí va a cambiar, va a evolucionar. Con lo sí, cual, sí. en función de lo que estéis ofreciendo, eh, uh -huh. hay que estar ahí y actualizarlo.
1: Y eso uh -huh. de estar actualizado y estar al día se abre en el mundo más personal, más profesional de todos nosotros, que es cómo nos seguimos formando, informando sobre lo no. que nosotros trabajamos. Es que es otra, ¿eh? En este caso, Gonzalo, ¿cómo te formas uh, para seguir formando a la gente, precisamente?
3: Uh -huh. Uh -huh. Pues... Bueno, el por ejemplo, el soporte me ayuda mucho a estar al día porque uh -huh. al final sí. la gente te va preguntando y te obliga a estar informado, descubro muchos plugins, descubro themes gracias a mis suscriptores uh -huh. que uh -huh. me llegan y me dicen, oye, y ¿no tienes un curso del theme XYZ? Uh -huh. Que yo no he escuchado sí. de ese theme en mi vida. Uh -huh. Y ya pues voy, lo busco tal, uh -huh. si veo que hay tracción pues incluso puedo sacar un curso uh -huh. porque algo que, es, que se me da a mí muy bien es me empapo muy bien de, de algo y uh -huh. luego no me cuesta nada explicar cómo usarlo. Hay muchas ah, veces que bien. aprendo a usar algo justo antes de hacer el curso o, bueno, sí. tiempo antes de, de hacer el curso. Y, de hecho, es hasta mejor sí. porque has aprendido a usarlo desde cero muy recientemente y tienes los básicos claros, que claro, es lo que hace falta sí, sí. para formar, para dar un curso, empezar total, por lo básico claro. uh -huh. hay veces que usas algo desde hace tanto tiempo uh -huh. que no te acuerdas de cómo se configuraba, porque
0: claro. sí, lo sí. configuras
3: al principio pero total, luego ya no, total entonces todo eso me ayuda a estar al día en mi propio trabajo ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh. y luego
3: pues me gusta mucho consumir podcast, sobre todo de habla inglesa, uh -huh. ahora eh, estoy empezando a escuchar el podcast eh, de habla hispana por vuestra uh -huh. culpa
0: <risa> <risa> Bueno, muchas gracias hombre muchas gracias, muchas gracias
3: y paso épocas que me apunto a muchos cursos de, uh -huh. que voy pillando por ahí, pues uh -huh. en Udemy, en uh -huh. de plataformas claro. de estas. Uh -huh. eh, ahora mismo, por ejemplo, hace tiempo que no, que que es incluso antes me bloqueaba un tiempo para formarme, uh -huh. pero me, me empecé a agobiar mucho y ya dejé de hacerlo. Uh -huh. Y lo único que me bloqueo es lo básico de mi trabajo que tengo que hacer cada día uh -huh. y luego en función de lo que va surgiendo de lo que me va apeteciendo muchas veces, pues hago o más trabajo o formación o lo que sea. ¿no? Muy bien, y muy eso bien. escucho, me gusta mucho el podcast Syntax FM, que es para uh -huh. me, gusta, me encanta el CSS en todas sí, sus formas uh -huh. en cursos, uh -huh. en, en en podcast también, aunque no uh -huh. tiene demasiado sentido.
0: Bueno. pero
3: Hablar bueno. de código por uh -huh. o, o parecería contraproducente intentar aprender sobre código en un podcast, pero al final uh -huh. no es aprender, sino es escuchar sobre ello, empaparte sí, sí, sí. de ello y un poco gente que hace cosas parecidas o que está uh -huh. por encima de ti, porque al final sí, sí. este podcast que te digo, podcast que te digo, son desarrolladores front-end, back-end, uh -huh. que están pues años luz de lo que yo pueda llegar a hacer nunca, ¿no? Pero uh -huh. ese tipo de cosas me gusta mucho. También libros, así uh -huh. puntualmente y demás, pero un poco de todo conforme me va apeteciendo.
0: Ajá. Oye, hablando de podcast, um, ¿sabes que hay un podcast? No sé si lo conoces, que creo que es de Google. Que también es de CSS solamente. No sé me si es suena. suena. ¿Eso Luego, CSS, no, 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 CSS. ¿Es de CSS Tricks? No, no, es la Es de Blog, ¿no? No, pero sí. hay uno que es bastante nuevo, que a lo mejor tiene. Ah, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero es que me nuevos. parece
3: que eh, no lo tienen en, en, en Apple Podcasts.
0: Bueno, yo lo he visto en Spotify. No lo... Yo lo he visto en Spotify, por ejemplo.
3: Era, yo creo que cuando lo sacaron, lo anunciaron en, en YouTube y, uh -huh. y los comentarios eran. ¿Cómo puede ser que, sa que vosotros de Google sacáis un podcast y no lo tengáis en Google Play? Le decía la gente. Bueno, eso, no, eso, no, no eso. lo tenían en Google Play, lo tenían solo Qué en su bueno. web en ese momento. Me imagino que ya lo habrán, lo habrán sacado, pero pues, vamos, era... pues, ah,
0: Ahora mismo, mira, no me acuerdo. Ah, mira, me lo acabo de buscar. Mira, de CSS Podcast se llama exactamente. Mira, ah, vamos a sacarlo. Sí, se
3: sí, lo sigo yo, claro. Ah, hombre, eh, claro, claro. claro. Ah, porque esa misma chica, ¿no? Sí. Es una que hace vídeos. Sí, creo que sí. Eh, también para Google, ¿no? O ah, para Mozilla. Se ¿Puede ser Mozilla?
0: Puede ser, puede ser. A ver, ¿se Pero llama? sí, sí, lo tengo.
3: Ah, sí, lo sigo, lo sigo. Es de... Empezó de se em, Te empiezan a explicar los básicos del sí, CSS.
0: Sí. Mira, la chica y se llama Una paso paso, y una Kravitz, creo que se llama, sí. Y el tío se llama Adam Argyle. Sí, correcto. Creo Ajá. que es este, creo que es este. Lo dejamos sí, en las sí, notas. De hecho, mira, están ahora mismo... Estoy viendo en directo esto. esto, esto, esto este es el recurso directo, tú. Eh, 16 episodios ¿eh? de, del podcast. Sí, sí llevan, un poquito.
3: Eh, yo lo tengo. Sí, ese sí, es podcast. Aquí lo tengo. Estoy suscrito. El miércoles en el episodio
0: 16, correcto. Y sí, además fíjate está guay la portada porque está ahí el CSS ahí con sus colorcitos, con su cosita, sí. ¿eh? todo currado ¿eh? Vamos a dejarlo las notas del programa para todos los frikis del CSS ¿eh? que os mole, para que podáis aprender. Fíjate, ¿se puede poner CSS a través de un podcast? Pues sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Y, si por no, no los, y por qué y no se los lo acudieron. ¿eh? Sí, lo explican súper bien, lo explican súper bien y hombre, te gente entender un poco inglés, evidentemente, pero si tú dominas unas bases, no, no es difícil tampoco de, de entender.
1: Oye, ahí veo un embrión de podcast en CSS en español. No, Yo lo es suelto, que, oh, no, eh. es que, aquí veo dos que, fans del
0: no, CSS. Es que, es que la lo la, vez, pre ¿eh? la pregunta, Gonzalo, <ríe> es... ¿y por qué no se nos ocurre a nosotros esto claro, antes? ¿eh? ya lo habíamos claro. petado, claro. Lo habríamos petado sí, sí. pero no ¿eh? se nos ha ocurrido a los amigos americanos como casi todo ¿eh? como casi tendríamos todo. que
3: primero crear un curso de claro, CSS claro, y después sacar el podcast y tener claro. el CTA claro de... y si queréis más curso de CSS Yo ahora también. mismo
0: bueno o al revés también se puede hacer al revés ya en plan freaky se sí. puede hacer el curso y entonces que el podcast fuera premium y que el CTA fuera hacia el podcast premium pero lo veo un poco un poco más complicado de, de convertir ¿eh? pero oye te
3: calita. gusta, gusta lo
0: difícil ¿eh? sí, 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 sí me gusta, me gusta los retos, por eso estoy haciendo este podcast y me dedico solamente a hacer membresía me gustan los retos. Oye, que, que se nos está yendo ya la flapa, que ya hemos llamado a mi sí. mía, mía". Bueno, 55 minutos, vamos a, vamos a cerrarlo ya. Antes, déjame preguntarte, Gonzalo, por alguna herramienta digital. ¿va? Tú que estás muy metido, evidentemente, en el, en el día a día de tu trabajo, de tu curro, de tu emprendimiento, de tu profesión. Cuéntanos alguna herramienta digital, algún, um, no sé, algún, puede ser de WordPress o no, ¿eh? alguna herramienta, alguna aplicación, algún software, algún plugin, lo que tú quieras que utilices en tu día a día, y que diga, mira, yo sin esta herramienta, sin este software, sin esta aplicación, lo que sea, no viviría. Si fuera una, solo una, ¿cuál uh -huh. cuál dirías?
3: Pues podría vivir perfectamente sin ninguna de las que uso, porque al final <risa> si no uso una, siempre hay una sí, alternativa. Sí, sí. Pero una que ha cambiado la forma a mejor en la que trabajo, en la que doy el soporte, en la que me comunico con posibles clientes y demás, es Loom, bueno, que bueno, seguramente bueno. La, conocerá, sí. y la conoceréis casi todos porque ha pegado un sí. boom tremendo y es básicamente, pues te permite grabar. Eh, la pantalla, grabarte a ti, uh -huh. eh, incluso te permite, que yo, que yo no uso esa parte, pero te permite hacer anotaciones directamente en la grabación sí. y uh -huh. compartirlo con cualquiera eh, que quieras y luego si tienes eh, la versión de pago como es mi caso, pues puedes tenerlo todo por carpetas y decidir uh -huh. quién lo puede ver, quién no lo puede ver, está increíble y vamos, me ha quitado, hace poco acabo de, o estoy terminando con un cliente, uh -huh. que le he hecho una web de, de formación sí y es el típico cliente, la típica empresa que quiere reuniones cada yeah, uh -huh. cinco minutos, para yeah, todo, yeah, yeah. para uh -huh. ver yeah. cómo vamos. Y ya sabemos cómo vamos, porque <risa> lo hemos hablado por, por Trello, pero también lo quieren saber, ¿no? Yeah. Y, y yo les digo, y le, y le empecé a enviar vídeos de estos, sin que ellos uh -huh. me los pidieran, uh -huh. y se han quedado contentísimos, claro. porque se lo mando, les resuelvo la duda que tienen, y ya pues hacemos, en vez de una entrevista uh -huh. cada cinco minutos, pues, o sea, una <risa> reunión cada cinco minutos, la hacemos cada diez, ¿no? Pero bueno, ya... Yeah. Eh, Está muy bien y cada vez lo usa más gente. Uh -huh. Sí. porque la gente ve que se lo envías y dice, uy mira, esto está muy bien y creo sí? que puede aportar eh, a todo el mundo, no solo a mí en este caso incluso, muchas veces, mis respuestas de soporte uh -huh. las doy por vídeo, es uh -huh. otra uh -huh. cosa que, porque uh -huh. es mucho más fácil de explicar es mucho más rápido para mí que escribirla ah, está. Eh, toda, con lo cual eh, también es un valor añadido para mis suscriptores el hecho de que yo use Loom. Claro.
0: Uh -huh. Y además también yo creo que perciben más valor, ¿eh? por el hecho de verte a ti sí. o escucharte uh -huh. a ti respondiendo a algo, evidentemente pues te puede generar muchísimo más engagement que no leer un email más frío no lo uh -huh. cual uh -huh. total, pues, también total. suma... Pues, también lo utilizamos bastante sí, sí, con sí. dudas de clientes con soporte, con lo cual Loom, apuntarosla ¿eh? además tiene sí, ahí esta extensión no. para Chrome muy interesante, así que echad un vistazo Toma, vamos a sacar las notas por si no lo conocéis para que lo podáis uh, conocer, lo podáis probar
1: Oye, y no podemos acabar este episodio sin que venga nuestra protagonista bueno, que está es que, aquí brillando, la bola de cristal que me ha apropiado la bola de cristal de los 80 Ya está
2: tardando <ríe> a ver, Y en a este ver, caso, ¿qué va a pasar? A ver.
1: Gonzalo ¿Cómo sí. ves tu membresía dentro de Gonzalo Navarro.es eh, en un futuro? ¿Ves con más profesores? ¿Te ves a ti solo? ¿Ves delegando trabajo? ¿Cómo lo ves?
3: Pues no me la imagino de momento con más profesores. Uh
1: -huh.
2: eh,
3: sí me la imagino con más equipo. Ya has dicho antes, no, no es que tenga gente, digamos, contratada como tal, pero tengo autónomos que me van facturando por cositas que voy haciendo uh -huh. y me imagino gente que me ayude con la parte social la parte de redes sociales es algo que no me sale de forma natural uh -huh. que lo automatizo lo máximo que puedo con Zapier sí. y demás y bueno y estoy un poco pendiente por ejemplo Instagram me trae de, de cabeza porque me crea hace un <risa> poquito un perfil y sí. es muy difícil automatizar sí. o sí. por lo menos a mí me lo, me lo parece sí, sí, sí. Y, y me imagino a gente ayudándome con eso y desde el punto de vista de los contenidos eh, mi objetivo es que sea cada vez más fácil de usar, que uh -huh. la gente encuentre lo que quiere de forma mucho más fácil. Ya tengo desde hace tiempo implementé un sistema de filtrado de cursos, filtrado de oh, vídeos yeah. de la zona código yeah, y yeah. de búsqueda mucho más avanzado. Por cierto, con un plugin que se llama Grid Builder, que uh -huh. no lo conocía uh -huh. y que me parece una pasada. Lo recomiendo. Uh -huh. Te permite mostrar contenidos en formato rejilla y con unas opciones de filtrado al estilo de lo que puedes hacer con un plugin de como el Facet WP Ajá, este sí, que es eh, eh, muy sí, Pues aquí sí, lo traes eh, todo y está muy bien. Estoy súper contento con este plugin. Quiero bien. sacarle más partido todavía. Quiero que en móvil el, la experiencia sea mucho mejor. Uh -huh. eh, quiero gamificar en la medida de lo posible. Es decir, que la gente pueda sí. interaccionar con la web y que pueda sí. tener recompensas de una forma útil, mm. no gamificar por gamificar yeah, y yeah, que yeah, se note yeah. mucho sí. que lo que quieres es que la gente no se vaya, yeah. sino que de verdad no sea útil <risa> sí, sí. Para, para el suscriptor Total. Sí. Y, y un poco esa es la, la línea mejorar eh, si cabe más la experiencia de, de mis usuarios y ir delegando las cosas que me cuestan más para enfocarme 100% en la creación de contenidos, que es lo que más me gusta y lo que más puedo aportar.
1: Y se nota, se nota. Muy bien. Mm -hmm. Pues aquí la bola está brillando sí, muy fuerte. Sí.
0: ¿eh? sí, un objetivo muy chulo, muy sí. interesante, y vamos, que estamos seguros que, que se va a conseguir. Pues sí, hey, Gonzalo, vamos terminando esta charla tan interesante, pero antes vamos al momento spam, ¿no? Vamos al momento spam de valor, como siempre. Claro. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, bueno, lo que tú quieras.
3: Uh -huh. Sí, pues eh, página web gonzalonavarro.es ahí vais a tener mi principal CTA que es que te apuntes al curso de WordPress básico uh -huh. pero si ya has pasado esa fase pues te puedes apuntar a la plataforma completa y tendrás un botoncito en algún lado para ir a, a ver todos los cursos la relación de cursos y ahí te puedes apuntar a la formación si te interesa o irte a la parte de contacto si te quieres poner en, en contacto conmigo y redes sociales quizás para charlar conmigo Twitter que es eh, gonnavarroes Uh -huh. eh, también estoy en Instagram, que también es navarro es, y en Facebook, que es eh, gonzalo Navarro.es. Bueno, facebook.com barra gonzalo Navarro.es. Muy
2: bien. Muy Así bien.
3: que esas son las tres. Eh, plataformas sociales en las que estoy. Y luego, en mi podcast, si me queréis escuchar, si no os habéis cansado de mi voz, pues WordPress semanal en todas las, las plataformas de podcast.
1: Muy bien. Perfecto. Pues tomamos nota de todos estos enlaces para que puedas acceder directamente a ellos y ver todo lo que te ofrece pues en este caso, Gonzalo.
0: Totalmente. echar un vistazo también al podcast, ¿eh? porque sí. en el momento de esta grabación, 220 y largos episodios ya uh -huh. del, uh, del podcast, un podcast que fíjate, yo empecé a escuchar prácticamente desde el principio, un podcast que siempre aprendes algo, y lo digo yo y lo decimos nosotros que nos dedicamos a ello, que estamos todo el día metidos ahí con Wordpress, con todas las cositas y y no sé qué, y siempre aprendes algo, incluso si sois desarrolladores, os dedicáis a esto, pensáis que sabéis más que nadie, bueno, echarle un vistazo también al podcast de Gonzalo porque siempre se aprende algo, con lo cual también mucho valor y merece mucho la pena. Pues oye Gonzalo, hasta ah, aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista, ¿no? ha pasado muy bien, hablando contigo, sí, hemos no. aprendido un montón, esperamos la audiencia que también pues, lo, haya, lo haya gozado muy fuerte, y como siempre decimos a todos los entrevistados, estás más que invitado en un futuro, cuando tú quieras. ¿eh? Si no te has cansado de nuestra voz, lo mismo que decías tú, estás más que invitado en un futuro a pasarle por el podcast de nuevo para ver cómo evoluciona tu membresía. Porque fíjate, una membresía tan longeva sí, sí. como es tu casa, de bastantes años ya, y con un futuro tan chulo, pues, yo creo que esto se merece una segunda parte dentro de un tiempo. Así que bueno, en cualquier caso, tienes la puerta más que abierta para pasarte pues cuando tú quieras. ¿Qué te parece?
3: Claro, me comprometo ya aquí en vivo y en directo <risas> para que no... Para que no pueda deciros que no Claro. Y, y, y en cuanto haya, estaría guay en cuanto se den esos cambios que os he dicho claro. que tengo como objetivo, pues pasarme por aquí y decir qué tal, si han ido bien, si han ido mal, Entiendo. si de repente he tenido que dejar el negocio y ponerme a… <ríe> a a servir cerveza, pues, pues nada, bien. no pasa
2: nada también.
1: Muy nosotros es fantástico. Estamos bien. encantados de que compartas con nosotros todo lo que apliques a la membresía y, ojo, si es fuera, pues también. También,
3: ¿eh? todo, todo,
2: todo.
0: <risa> pues nada, Gonzalo, dicho, un placer, de verdad, muchas gracias uh -huh. por tu tiempo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Como decíamos antes, no es habitual, con lo cual estamos muy contentos de haber podido sí. charlar contigo. Y nada, un fuerte abrazo y cuando tú quieras, esa es tu casa.
3: Un abrazo para vosotros. El placer ha sido mío y he estado súper, súper cómodo.
0: Igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.
3: Un abrazo. Chao, chao.
0: Y hasta aquí el episodio 179 de Members website Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en estudio barra 179 por cierto. Recuerda que si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast y no mordemos de momento, así que yo lo probaría. ¿eh? Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio de las